2: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Très belle journée aujourd'hui, jeudi. Bon, peut-être vous aurez un petit 5 à 7 ce soir. En tout cas, peut-être les terrasses aussi. C'est l'été. Aujourd'hui, une grosse émission. Bon, déjà, on va parler à un détective privé, Michel Proux, parce que vous êtes surveillé sur Facebook, surtout si vous demandez des indemnités. Euh, je vais parler dans, dans quelques instants aussi à Maître Julie Pelletier du DPCP, un beau projet lead. On veut apprendre aux jeunes comment ça fonctionne, le système de justice, très important, surtout à avocat à la barre. On veut vulgariser tout ce qui est judiciaire, donc on en parle tout à l'heure. Patrice Ouellette avec la gestion de performance. On va parler des concessionnaires, les voitures, c'est dans notre quotidien. Il va nous donner quelques trucs avec ça. Euh, le dossier El Chapeau, euh, pardon, avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt qui va nous expliquer tout ça. Et toujours vos questions du public avec euh, Maître Jean-Paul Boilly. Euh, je vous rappelle le numéro 187 euh, Cube Radio ou 1877 827 2346. On veut vous lire, on veut vous entendre. Euh, Appelez-nous, écrivez-nous sur le Facebook. Euh, et euh, Vos commentaires, vos questions, on va y répondre tout à l'heure. Et je le rappelle, lorsque vous entendez une entrevue et vous avez une opinion, ben c'est le temps. Il faut nous écrire sur le Facebook. Et euh, des fois, même ça, quand vous nous écrivez, là, ça, ça motive nos choix pour l'actualité, pour euh, vous donner la meilleure information qui soit. Euh, je, je parle... Deux minutes de moi, j'ai eu un bel article hier euh, dans le journal de Montréal qui a été écrit par Marie-Josée Roy. Je veux pas avoir de l'air prétentieux, mais il fallait que je le souligne. J'étais très content de l'article. Ça se nommait François-David Bernier, l'avocat qui rêvait d'animer. Bon, euh, c'est on fait un peu un topo de ma volonté de vulgariser le droit, d'avoir une présence dans les médias là, de euh, judiciaire, d'expliquer le juridique, la nouvelle juridique dans l'angle juridique. Et euh, oh, j'ai eu des beaux commentaires sur le Facebook de Cube Radio. Je remercie nos auditeurs d'être présents, euh, d'écouter l'émission. Même certains disaient que ça devrait être à l'année longue. Oui. Ça devrait être à l'année longue. Là. Je vais travailler fort là-dessus, je vous le garantis, pour qu'on ait la place du judiciaire euh, tous les jours. Donc, je vous reviendrai là-dessus. Merci beaucoup pour vos commentaires euh, positifs et d'être à l'écoute. Ça fait du bien, des fois, un petit peu de vélo Et on repart, on travaille fort dans ce domaine-là. Euh, pour ce qui est de l'actualité... Il y, a, il y a quelques nouvelles qui, qui m'ont marqué ce matin bon il y a, a quelqu'un qui poursuit euh, pour 240 000 dollars le canadien de montréal on parle de congédiement déguisé bon congédiment déguisé, euh, vous le savez, c'est vraiment, je l'ai déjà expliqué, je le réexplique, c'est quand on, on fait pour que quelqu'un quitte son emploi. Euh, L'exemple, c'est qu'on peut changer des conditions drastiquement. On le renvoie pas, mais on sait très bien qu'il veut pas travailler le soir, par exemple, et on va lui mettre un chiffre de soir. Donc, c'est cette personne-là qui réclame justement une indemnité disant qu'il aurait pas dû être congédié du Canadien de Montréal. On suivra ça, on essaiera peut-être d'avoir un invité euh, demain là-dessus. Euh, également, bon, il euh, y a euh un, un homme qui est arrêté pour un meurtre qui est survenu il y a 15 ans. Bon, on rappelle dans ce domaine-là, euh, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de prescription, la justice a le bras long, euh, les techniques d'enquête se perfectionnent et malgré qu'il se passe 15 ans, on a vu des cas 25, 30 ans, il y aura, euh, quelqu'un peut être arrêté et on fera la preuve, il y aura ce, un, un procès. Euh, je, vais, je lis tout le temps dans les médias euh, « meurtre prémédité euh, ». Ça, c'est un peu une erreur, je le rappelle. C'est un « meurtre premier degré ». Ça veut dire qu'il est prémédité et de propos délibérés. On pèse le pour et le contre, je le rappelle. faut dire un « meurtre premier degré euh, ». Il y a souvent cette erreur-là. Autre nouvelle, il euh, y a euh, demande d'indemnisation. Vous savez, bon, quelqu'un qui est blessé peut euh, s'adresser à la CNESST ou à ses assureurs pour être indemnisés. Euh, par contre, faites, atten ben, faites attention, je ne prône pas les gens qui, qui réclament qui ne devraient pas, mais sachez que dans le domaine, que ce soit avec l'assureur ou la CNES SST, beaucoup de gens se font prendre. Comment ils se font prendre? Ben par leur Facebook. Facebook, c'est public, on le dira. Et euh, des fois, il y a des belles photos. « Je réclame, je suis plus capable de, de bouger, j'ai le dos barré, euh, j ai, j ai, je peux pas lever les bras. » Euh, on voit une belle photo. La personne est en train de faire un sport ou de déménager son ami. « Ah, on a pris de la pizza. On prend une belle photo, mais on vient de déménager. Euh, » Il y, y, y a des gens qui regardent ça. Les, ceux qui indemnisent, ils ne sont pas dupes. Ils vont vérifier. Et même, il y, y a des, des entreprises, il y, y a des organisations qui vont engager des détectives privés Et pour vraiment vérifier et on voulait en savoir plus je suis avec Michel Prou qui est détective privé euh, chez euh, Corneau le détective privé à Québec on connaît tout ça c'est sur Grande allée euh, donc bonjour monsieur Prou Bonjour monsieur Merci d'être là. Euh, Est-ce que on veut on veut en savoir un peu plus sur ça sur le Facebook, sur les gens qui qui demandent des indemnités et euh, à quelque part bon, on se rend compte qu'ils qu qu pouvaient travailler ou euh, qu'en réalité ils n'étaient pas limités par leur mouvement. Vous, euh, en tant que détective privé, vous avez vous avez ce genre de mandat là des, des employeurs ou euh, pas des ouais, des employeurs ou des assureurs.
4: Oui, effectivement, il y a des employeurs ou des assureurs qui vont nous confier des mandats pour faire des vérifications dans ce genre de dossier-là. C'est généralement parce qu'ils ont un doute raisonnable que l'employé ou la personne qui réclame en question n'a euh, pas toutes les incapacités qu'elle dit avoir.
3: OK. Puis là, c'est important… Vous pouvez, on ne peut pas vous, vous mandater seulement parce que ça nous tente de vérifier. Faut, faut il faut qu'il y ait non, des éléments, reste... là, un doute raisonnable.
4: C'est ça, là. Il peut pas juste m'appeler, nous appeler et dire, bon, ben vérifie-moi ce gars-là parce que au cas où, euh, ça ne sera pas recevable par la suite. Faut il faut qu'il y ait un doute qui laisse croire, soit dans les rapports médicaux, ou qu'un collègue ou qu'un voisin ait rapporté quelque chose qui sème un doute chez l'employeur en question ou chez l'assureur la, en question.
3: Ok. Question Est-ce que le doute peut euh, commencer parce qu'on a vérifié le Facebook hein, comme dans le, la nouvelle qui nous intéresse
4: Effectivement, je crois même que de plus en plus, ça arrive fréquemment là, que les personnes responsables vont vérifier les, les Facebook de l'individu en question, puis ils vont voir si euh, la personne, supposons, dit qu'elle est plus capable de marcher puis qu'elle publie son Facebook, qu'elle va danser à tous les soirs, ça va se mettre un doute raisonnable.
3: OK, le doute raisonnable peut partir de là. Mais si ben je oui. comprends bien, euh, l'employeur, l'organisation, pour vérifier un Facebook qui est public n'a pas besoin de ce doute raisonnable-là. Là.
4: Non, bien, écoutez, Facebook... ou oh, J'allons, mes connaissances, c'est public. Là. Ce que vous publiez sur Facebook, tout le monde qui a accès à votre Facebook peut le voir. Là. Ouais.
3: Donc, comprenez bien que les, les employeurs surveillent ça. Là. Je veux dire, quand, quand il y a, il y a, des...
4: il y a ouais. beaucoup d'employeurs qui vont même euh, vérifier le Facebook d'une personne, puis le LinkedIn, puis l'Instagram, puis ces choses-là avant d'engager une personne.
3: OK. Et puis, quand on dit ben, « ne postez pas n'importe quoi sur le Facebook », c'est un peu vrai, là?
4: C'est Effectivement, là. C'est parce que ça devient public. Après, tout le monde qui, qui a accès à votre Facebook le, le sait.
3: Hum mm hum. Puis, euh, M. avez-vous des, 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 des cas vécus, là, justement, que vous, vous deviez enquêter sur quelqu'un, puis on, on le retrouve en train de faire ce qu'il ne devrait pas faire?
4: Écoutez, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Là. Ça fait que j'en ai, je ai plusieurs. J'ai déjà vu des personnes se présenter en chaise roulante chez le médecin le matin et oui. faire du jogging l'après-midi.
3: Ah oui, à, à ce point-là là, de simuler. De à ce point-là, simuler. Point okay.
4: simuler et... euh, J'ai même déjà vu un aveugle conduire son auto. Avec, oh! okay, euh... excusez.
3: Ah oui, ça, ça et... je suis surpris là, parce que là c'est poussé assez loin, là, de prétendre de ne pas voir et en réalité, il voyait bien. OK. Et, ouais. euh, et euh, qu'est-ce que vous faites en tant que détective? Là? Vous arrivez... Vous... Comment vous faites pour, pour construire Écoutez, une
4: preuve? On fait ce que la loi nous permet de faire. Euh, on va, généralement, ça va être à par filature et si la personne a des activités dans des lieux publics euh, qu'elle ne doit pas faire, on va prendre des images vidéo si c'est possible de le faire. Okay. Et ensuite, on va se présenter aux instances judiciaires en charge du dossier pour rendre notre témoignage, soumettre notre rapport.
3: Et là, vous utilisez de plus en plus de vidéos au lieu des photos, je pense. Hein? Oui,
4: aujourd'hui, c'est plus la vidéo que, que la photo.
3: Parce que la vidéo, la preuve est, est, est plus facile à faire, parce qu'on le
4: voit bouger. Bien, on voit le mouvement plus... Ça montre plus le mouvement qu'une simple photo. Oui.
3: Et là, euh, les, la technologie a changé. Vous êtes mieux équipé. Là.
4: Effectivement. La puissance des caméras est plus grande. Il euh, y a des caméras beaucoup plus petites euh, que lorsque j'ai débuté dans le métier. Euh, tout, euh, tout évolue en, en fin de compte. Là. Lorsque j'ai débuté, Facebook n'existait pas. <rire>
3: Ouais, Facebook n'existait pas, mais euh, c'est plus facile maintenant. C'est vraiment euh, parce que Facebook et tout, tout ce qui est réseaux sociaux va peut être un outil pour vous aussi.
4: Effectivement, c'est sûr que on va euh, vérifier. Généralement, on ne connaît pas les Facebook des personnes, mais si on le connaît, on va le vérifier, c'est sûr.
3: Mm -hmm. Et. Euh, donc, et quand vous faites une filature, ça ne doit pas toujours être facile. Vous devez être de, de longues heures à, à devoir attendre qu'il se passe de quoi, là.
4: La première enquête, euh, qualité d'un enquêteur en filature, c'est la patience. Ah
3: oui, OK. Il faut vraiment, parce que en, en quelques instants, on peut manquer notre sujet, là.
4: Effectivement, c'est d'être patient et attentif. On peut okay. pas lire le journal mal lorsqu'on fait la filature. On ne peut pas aller sur Internet, sur notre téléphone... Euh, il ne faut pas okay. qu'on soit distrait, il faut qu'on soit
3: concentré. Il ne pas dormir dans l'auto euh, comme on voit dans les films. Là. Vous êtes non, vraiment non, non, concentré, non, non, vous allez vous relayer pour être sûr de ne pas manquer le sujet. Euh, Effectivement. Merci beaucoup, euh, Michel Proux. C'était très éclairant. Et euh, On se reparlera sûrement dans d'autres dossiers parce que vous êtes assez présent la, sur la scène judiciaire. Merci, bonne journée.
0: Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Comment fonctionnent les tribunaux? Qu'est-ce qu'un procureur? Il euh, y aura des centaines d'élèves qui vont apprendre ça. Euh, moi, je, je suis vraiment impressionné de notre euh, directeur des poursuites criminelles et pénales parce qu'il euh, y a cette. Ben, un, ils font des belles chroniques à l'émission chaque semaine parce qu'on veut faire connaître le droit et on va à la base, on, on veut montrer comment fonctionne le système aux jeunes. Ça, ça va aider pour plus tard parce que je vous dis, quand les gens comprennent comment ça fonctionne, bien, il, y a, il y a un peu moins de, justement, de, « Ah, oh, c'est ça, le système, on sait bien, on comprend mal ce qui se passe. » Puis des fois, on perd cette confiance-là au système qui est très importante. Je suis avec maître Julie Pelletier du DPCP on va se tutoyer Bonjour. pour l'entrevue. Bonjour, Julie.
5: Bonjour, je suis contente d'être parmi vous.
3: Merci d'être là. C'est vraiment en présence en studio. Et euh, c'est un beau projet, ça. Comment ça va fonctionner? Là? Alors,
5: c'est effectivement un magnifique projet qui a été euh, élaboré en 2014 par le DPCP. Mm -hmm. Donc, c'était l'année, le projet pilote. Et c'est conçu pour les euh, élèves de cinquième année du primaire. Ah. Et euh, donc, c'est un progr un programme qui a été adopté d'un euh, progr un, un programme qui venait de Los Angeles mm -hmm. et euh, qui euh, qui a été euh, en, créé en 1993. Et les études démontraient là, que ça faisait vraiment... Euh, il y avait une résistance ensuite euh, à la pression des pairs par les élèves. Euh, il y a... Ça démontrer l'importance d'aller à l'école, l'aspiration académique, le respect de la différence, l'attitude envers l'intimidation, l'attitude du jeune en général envers euh, euh, l'autorité la, judiciaire légale. Mmh. Donc, en 2014, le DPCP a adopté, euh, a, a, a pris cette initiative-là américaine et adopté l'a adoptée à la réalité québécoise.
3: OK, c'est oui. vraiment, on se rendait compte que c'était un effet. Positif très
5: positif sur les jeunes les alors jeunes. on l'a essayé en 2014 et euh, dans deux écoles mmh. euh, à Boucherville et euh, vous voyez ensuite de ça on l'a on l'a on l'a élargi, élargi donc dans ouais. quatre régions l'année suivante et là cette année en fait l'année dernière 2018-2019 nous sommes allés dans 32 écoles dans 21 villes il y a wow. eu 46 groupes de cinquième année qui ont été rencontrés seulement l'année dernière ce qui représente 1043 élèves wow. Et euh, donc c'est Belle est, progression et, et en peu depuis de temps, 2014.
3: Ouais. Effectivement,
5: donc en peu de temps, on a vraiment élargi euh, ce programme-là parce que justement, les, les, les échos qu'on en a sont très positifs. Mm -hmm. Donc, comment ça fonctionne un peu le programme? En fait, c'est des procureurs bénévoles, donc volontaires, qui euh, se rendent à chaque semaine environ. Là, on établit ouais. un horaire avec l'enseignant dans les classes de cinquième année et c'est 15 rencontres. Donc, on va 15 fois rencontrer euh, les élèves dans leur classe. Et ensuite, il y a un procès simulé qui est fait au palais de justice.
3: – OK. Ouais. Mais là, quand, bon, je veux, savoir, je, veux, oui. je veux savoir comment... Bon, le procureur arrive, il y a un premier contact avec oui. les élèves. Comment oui. ça se passe? On, les élèves trouvent ça drôle? C'est avec l'humour?
5: c'est ou... très intéressant parce que la première fois on arrive, moi, j ça fait trois ans que je le donne avec mm -hmm. euh, des, des collègues qui sont tout aussi dévoués et passionnés. Mm -hmm. On arrive avec nos toges. On fait circuler ah, un code ah, hein. Oui, Et là, on explique un peu notre rôle et le, 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 le lien de confiance ou, se développe hein, parce qu'on est là 15 semaines. c'est pas rien 15 ouais. semaines quand même. Et à chaque, euh, à chaque semaine, on a à chaque leçon, c'est 15 leçons, mm -hmm. à chaque leçon, on a des thèmes différents. Donc, au début, on aborde vraiment, on démystifie le procès criminel. Donc, on, on, on parle vraiment de, du signalement d'un crime jusqu'à la peine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une arrestation. Ensuite, il y a la comparution, l'enquête sur mise en liberté, le procès, la peine, la cour d'appel. Donc, on explique ça. On explique le rôle des intervenants judiciaires. Donc, c'est quoi le procureur de la couronne? Mm -hmm. C'est quoi un avocat de défense? C'est quoi le greffier? C'est quoi le rôle du juge, euh, le huissier, etc. Mm -hmm. Donc, ça, on met les bases au début. Puis après, on entre vraiment dans du contenu juridique. Euh, on, est, on explique euh, c'est est quoi la loi ouais, sur le système de justice pénale pour adolescents. Okay. On fait une distinction avec euh, le, le système pour adultes. On mm -hmm. explique euh, le, la, 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 les armes. On explique aussi euh, l'alcool, la drogue, les stupéfiants, tout ça. On explique les gangs de rue. On a une leçon sur euh, l'intimidation. On a une leçon aussi sur les préjugés, les stéréotypes. Mm -hmm. Et tout ça, ça se fait dans, avec des mises en situation, des sketchs que les élèves doivent faire, ah ouais. euh, des quiz, euh, des questions. Euh, alors, mm -hmm. c'est vraiment très interactif, très ludique Fait qu'effectivement, les, les élèves, quand ils, 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 ils assistent au cours, sont vraiment intéressés.
3: OK. Puis, ouais. ils s'amusent en même temps.
5: s'amusent. Mm -hmm. Puis, nous, ce qu'on a, qu a fait aussi, c'est qu'on a fait une boîte de questions. Alors, quand on est là une heure, on donne une le, le leçon, ce qui est très interactive. Et quand on quitte, si les élèves pensent à une question sur le système de justice, sur euh, peu importe le, le sujet, peuvent, durant la semaine... Euh, indiquer leurs questions, et nous, on, on prend toujours un moment, soit au début ou à la fin de la période, pour répondre aux questions qui sont dans la boîte des questions. Mmh. Donc, c'est très intéressant.
3: Très intéressant, et je retiens le mot. Justement, parlons-en des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent toujours on, qui, avec ces jeunes-là, là, qui... Vraiment question type là.
5: Pourquoi euh, on a une toge? <rire> ouais ça. Euh, euh, une question aussi que je me fais souvent poser, c'est est-ce que quand on est procureur, euh, on a, on est menacé? Est-ce qu'on a ah, peur? Ouais. Est-ce que c'est de, est-ce que, euh, est-ce que qu'est-ce que euh, la chose la plus dégueulasse que vous avez vue? Ah T'sais, ouais. Eux sont très intéressés, ils pensent que c'est vraiment comme dans les films. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment le, souvent le premier contact qu'ils ont avec un avocat et c'est pas un contact de, un, 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 euh, on, on va là pour expliquer notre carrière 30 minutes puis on quitte. C'est vraiment un ah, contact sur une longue période. Donc, il y a une relation qui s'installe et une démystification vraiment du procès criminel euh, de, 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 de notre rôle. Donc, ça permet vraiment d'aller en profondeur euh, puis de, de démystifier tout mm -hmm. ça avec eux.
3: – Mais euh, aussi, euh, est-ce est que ça les intéresse à tel point que souvent des jeunes vous disent, moi, je vous, à la fin, je voudrais devenir avocat? –
5: Écoutez, c'est sûr que le but du programme, c'est pas d'en faire des avocats. Ouais, –
3: <rire> On va avoir une surpopulation <rire> d'avocats.
5: – C'est le... Mais par contre, c'est sûr que je vous dirais que euh, l'année dernière, il y a eu 102 procureurs volontaires qui sont allés. Donc, les procureurs mm -hmm. qui vont dans les écoles, ce sont des procureurs qui sont passionnés par leur métier. Donc, nécessairement, ça, 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 ça dégage ça. C'est contagieux, ben, un Puis, on est ouais. là longtemps, puis on est, on est enthousiaste, on leur apprend plein de choses. Pis moi, je trouve que c'est un métier qui est extraordinaire. Donc, c'est sûr que ça, c'est mm -hmm. probablement senti par les élèves. Donc, quand il auront un choix à carrière à faire plus tard, euh, on verra ça, effectivement. Oh, Mais, ouais. euh, le, le, le but, c'est plutôt de démystifier le système de, de justice criminelle puis de, de les aider à faire des bons choix. Mmh. Et pourquoi on va en cinquième année? Ben, premièrement, un état, euh, ils sont dans un état critique du développement à oui, cet âge-là, mais c'est aussi qu'ils ont 10, 11, 12 ans. Mmh. Et donc, juste avant d'être responsable criminellement en vertu vrai. du droit criminel canadien, c'est à 12 ans. Ouais. Donc, juste avant, pour qu'ils prennent conscience de l'importance de... De, de bien choisir, de bien faire des choix et de, de, des gestes qu'ils posent qui peuvent avoir des conséquences. Donc, on, on explique ça aux, aux, aux jeunes.
3: Ben, c'est ça, de comprendre qu'il qu y a des conséquences, surtout à l'air, on le sait dans les écoles, les, les sextos, les, 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 les. Je pense des fois, les jeunes comprennent, comprennent mal
5: l'intimidation, le partage d'images intimes. Il y a plein d'infractions de, 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 qui sont. Euh, euh, pas, ouais. C'est
3: ça. Des, des fois, on se rend compte qu'ils ne comprennent pas toujours l'impact puis ce qu'ils peuvent faire que c'est... Oui, puis la pression c est, c est des pères des aussi est là. très
5: importante. Ouais. Alors, de on leur donne des outils. Hein. Il y a mm -hmm. des méthodes qui leur sont données pour résister à la pression des pères. C'est important. On leur on donne vraiment une leçon, puis on revient dans d'autres exemples en disant, tu sais, on a vu un, un, un outil là, pour résister à la pression des pères. Qu'est-ce que dans pression cette situation... Pression Exemple, on veut vous arriver, puis là, il y a des jeunes qui veulent faire un graffiti. Comment vous faites pour dire, non, moi, je participe pas à ça? On les outils à ce niveau-là pour qu'ils puissent exactement des, des,
3: des, des meneurs. Ouais. Euh,
5: Quand quelqu'un est intimidé, comment on fait pour euh, ne pas participer, mais aussi empêcher, tu sais, mm -hmm. à être, finalement, faire faire de bons choix. Ah, c'est bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ces 15 périodes-là, on les amène au palais de justice. Donc là, il y a un procès Mais ben, C'est ça, il y a un
3: procès. oui Comment ça se passe? Ah,
5: c'est extraordinaire, parce qu'en plus, les parents sont invités, mm -hmm. mais il n'y a pas que le procès. Donc d'abord, les, les élèves arrivent à, au palais de justice, on leur fait une visite du palais de justice. On entre dans les salles, on voit les avocats de défense, les constables, tout ce qu'on a appris mm -hmm. dans l'année. Et là, on assiste à des vraies mises, de, de, de vraies mises en liberté, des vraies vrais. Et là, après ça, on leur explique un peu ce qui s'est passé. Euh, cette année, on okay, est maintenant. OK, c'est allé... vraiment,
3: ils assistent oui. à des vrais cas. Là, oui. Pour comprendre.
5: Exactement. Puis après, il y a un retour, évidemment, avec nous qui expliquons. Euh, vous vous souvenez, quand, je, quand on avait parlé de ça en classe, bien, voici ce qu'on a vu. Cette année, on est même allé en cellule de détention ah, en matière ouais. de jeunesse. Là. Okay. puis Il y a un constable spécial qui, qui, nous, qui a tout montré ça puis qui a expliqué exactement ce qui se passait, où l'adolescent est, est mis en attendant son procès quand il est détenu, etc. –
3: Détenu, privation de liberté. Des fois, quand un jeune comprend ça, ça peut... S'il comprend la, la conséquence d'être privé de sa liberté, des fois, ça ça, Mais il, ça, ça fait qu'il ne commettra pas des crimes parce que des fois, on, les jeunes ne comprennent pas ça, comment ça peut être contraint. –
5: L'impact ah. des des, ouais, des, des ouais. conséquences que ça peut avoir. Puis ensuite, il y a une rencontre avec un juge. Oh. Et là, oui. Et là, le juge explique son rôle, mais euh, euh, permet les questions aussi. Alors, c'est vraiment le moment pour les élèves de poser toutes leurs questions. Est-ce que vous trouvez ça difficile d'être juge? C'est quoi votre dossier le plus difficile? Donc, plein de belles questions qui sont posées. Et ensuite, c'est le procès simulé. Et là, tout le monde a un rôle. Donc, il y a le procureur de la couronne, le procureur de la défense, le juge, l'accusé, la le victime, il y a mm -hmm. des témoins, il y a le huissier, et les parents sont là. Et là, on okay. fait le procès euh, de, de, de Thomas Gagné. C'est <rire> un procès d'un Et jeune, chacun
3: a son rôle. Chacun a son qui rôle, a qui ont Puis ont pratiqué.
5: Puis après, nous, on y va, on fait une générale, puis après, on... Ah. Et euh, voilà. Et je peux vous dire que les élèves adorent ça. Même ouais. que l'année dernière, il y a un élève, à, à après le procès simulé, qui me demandait si on revenait en sixième année parce que c'était sa matière préférée. Ah, alors, ouais. <rire> alors c'est vraiment, oui, un, un beau mais euh,
3: puis justement, sa matière préférée, ça, ça relève peut-être de quoi aussi. Il n'y a pas tellement de cours de droit, non. jeune. Là, je veux dire, on apprend plein de choses. Oui. Euh, mais pourtant, on n'apprend pas quelque chose qui nous entoure. Hein. Le Exactement. droit est partout, euh, c est, c est, que ce soit du civil, du criminel, ça nous entoure, ça nous régit. Oui. Mais il n'y a pas de ce genre de cours-là, jeune. Est-ce que ça s'est déjà discuté, ou euh, euh, qu que ça soit dans la matière à l'école ou vous ça, allez devoir je... continuer à extensionner le projet <rire>
5: ça je peux pas répondre à, à, ah, au ça. projet de, de, de ministère de l'éducation à ce bon, niveau là mais on
3: lance l'idée <rire> ici bon, parce que c'est aussi on, on a des cours d'à peu près tout là mm -hmm. d'économie familiale à de ça pourtant le droit est partout oui bon, oui je ne oui. dirait jamais assez oui. euh, et euh, également moi je suis curieux de savoir c'est quoi le premier réflexe des jeunes quand ils arrivent à la cour là? Euh, parce que souvent ils écoutent des films hein, ouais, ouais. ils voient les les, les les salles de cours à américaine, tout en bois. Mm -hmm. <rire> Est-ce que sont déçus, déçus ou contents de voir les salles de cours? – Ben oui.
5: non, je pense qu'ils sont très heureux de, de okay. pouvoir y aller, puis d'apprendre aussi, parce que ce que je leur dis, c'est là, on est venus ensemble. Mais vous savez, vous pouvez y aller parce que c'est public, un procès. Alors, mm -hmm. vous pouvez y aller par vous-même. Donc, si vous avez vraiment un intérêt, sachez que vous pouvez y aller. Alors que ça, c'est des fois, les, les, les jeunes, c'est méconnu ouais. que c'est public. Euh, sauf dans certains cas, là. Ouais. Ben, – C'est quand qu il
3: y a c'est si vraiment il y a des victimes à protéger, mon oui. connaît. Donc, ça, là, ça, ça permet,
5: je pense, l'accessibilité à la justice, oui. ce programme-là, et euh, la démystification, justement, de ce que c'est le système de justice. C'est sûr que là, on, on parle de procès criminel, parce que c'est euh, un programme élaboré mm -hmm. par le DPCP. Et euh, je, je sais aussi que les parents, euh, euh, les élèves en parlent aussi aux parents le soir. Moi, je, je fais ça dans mon okay. quartier, donc là, je parle aux parents. Ah oui, vous oui, avez
3: oui, vraiment un retour. Oui,
5: oui, moi, ce que je trouvais ex extraordinaire de faire ça, euh, puis de façon très personnelle, mm -hmm. c'est dans mon quartier, ça me permet de rencontrer aussi ah les, ouais. euh, les élèves de cinquième année. Donc, les, ceux qui, donc, ça permet aussi une, une, une ça Oui, mais il y a des échanges. Une, oui,
3: oh oui c'est ça. Ouais. C'est ce qui est merveilleux là-dedans. Puis, c'est un peu dans, dans le cadre que j'en avais parlé à, avec Jean-Pascal Boucher, oui. d'informer le public, Exactement. de faire comprendre. On sent vraiment que le, le DPCP va, va de l'avant pour ça. puis c est, c est, Des fois, on voit ça négativement négativement les, les poursuites. C'est sérieux, c'est un mm -hmm. peu méchant. Mais là, c'est un côté éducatif. d'enrichissement de...
5: juridique, ouais. éducatif. Puis vous savez aussi, la France euh, euh, a été très intéressée par euh, l'adaptation québécoise qu'on a fait du programme américain. Et l'a a adapté aussi euh, ah, là-bas. Ouais. Alors, il y, a, il y a vraiment un essor là, pour, euh, puis un intérêt grandissant pour euh, les, les, les programmes éducatifs de ce, de ce genre-là un peu partout. Euh.
3: Oui, mais c'est mm. intéressant. Donc, la France a vu ça et c'est oui. s'est dit que ça serait, ça serait bon chez nous, de, de, un peu de la manière du Québec? –
5: Exactement. Ils sont venus ici, ils sont venus assister à certains ateliers, à, certains, à certaines leçons. Nous sommes allés là-bas, il y a eu des échanges et là, euh, il y a une adaptation française qui a été faite du programme. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Donc, si, euh, si vous êtes un, un, un élève, un prof, un parent, et que ça vous intéresse, bien, sachez que vous pouvez communiquer avec le DPCP. Évidemment, là, on est dans, un, dans 21 villes. Il faut aussi qu'il y ait euh, des procureurs qui soient disponibles ouais. pour, pour y aller, mais vous pouvez toujours écrire à nathalie.morin en commercial dpcp.gouv.qc.ca puis mmh. dire que ça vous intéresse puis après, euh, euh, s'il si, y, y a des procureurs qui sont disponibles dans votre région, dans votre ville, ben après avec l'école, il faudra arrimer tout ça. mais Oui, effectivement, parce que c'est vraiment en expansion. Ce okay, projet. Ça.
3: Donc, mmh. si je comprends bien, il y a une volonté détendre ça encore plus large.
5: C'est sûr que c'est un, un, un programme qui tient à cœur le DPCP, ça c'est certain, euh, puis euh, les, les, les chiffres parlent d'eux-mêmes, d'année en année, ça se, mm -hmm. ça agrandit. Ça c'est tellement on...
3: fulgurant comme croissance. Effectivement. Si ça, ça veut tout on dire, est parti hein. en
5: 2014 d'un projet pilote, ensuite de, de quatre régions, puis là on est rendu à 21 villes, c'est ouais. 1043 élèves, c'est pas rien.
3: C'est pas fini, comme on dit. Exactement. Euh, merci beaucoup, ma Julie Pelletier du des PCP et euh, bon travail, moi je suis fier de vous autres continuez ce bon travail-là, puis nous on se reparle pour euh, d'autres chroniques euh, cet été Merci euh,
5: beaucoup.
3: Merci, merci là, bonne ça m'a fait plaisir Merci. Bye, Bye Restez là, je parle avec euh, Patrice Ouellette de gestion et on, on bifurque sur l'automobile, ça vous touche toutes. les concessionnaires, comment ça fonctionne à tout de suite
2: Avocat, Avocat à la
0: barre Je procède à la lecture du verdict Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: Je suis avec Patrice Ouellette qui s'installe avec moi en direct de Québec, dans nos studios. Patrice Ouellette, que vous connaissez, que c'est pas la première chronique qui fait tout ce qui est gestion. C'est un gestionnaire de haute performance qui nous aide dans toutes des facettes de la vie. Euh, et il y a son site, que je rappelle toujours, son organisation, qui est 48 heures par jour. Je vous invite à aller consulter toutes les, les capsules, les chroniques qui nous rendent meilleurs. Bonjour, Patrice. Bonjour, M. Bernier. Ça va bien? Ça va très bien, surtout quand tu es en, en présence, en chair, en os. Oui. <rire> et euh, c'est ça, ce matin, on, on veut parler de, de, de des concessionnaires, des automobiles, parce que toi, tu as géré... Euh, Combien d'employés à peu près dans ce domaine-là? 350 employés,
6: 350 millions de chiffres d'affaires. Donc, des grosses opérations dans le secteur automobile qui m'ont permis d'amener des équipes comme on parle souvent de haute performance. Ouais. C'est de là de bien cette passion-là de la haute performance que j'ai appliquée dans le domaine des affaires. C'est ça. Et
3: de l'automobile
6: qui n'est pas toujours un domaine
3: facile non
6: plus là, à, non, à gérer. Y a énormément de compétition. C'est une industrie qui est ultra, ultra compétitive. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi, il euh, faut le dire, euh, les concessionnaires automobiles n'ont pas bonne presse. On est près du Parlement. Et ouais. je pense qu'après, les politiciens, les, euh, les, les vendeurs les automobiles <rire> sont pas <rire> loin en arrière. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail d'éducation, parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent excessivement fort dans les concessionnaires automobiles qui font des longues heures de travail au service du client. Donc, c'est mm -hmm. important aussi de regarder ça sur cet angle-là.
3: mais Je pense que les mentalités ont beaucoup chang changé aussi. Euh, je pense seulement dans l'usager, avant euh, d'acheter une voiture usagée au concessionnaire. On, oh, on se fait avoir maintenant, c'est eux qui ont le marché de l'usager. Oui,
6: les manufacturiers ont joué un grand rôle dans ça, en amenant ouais. des programmes de certification, donc des véhicules certifiés. Donc, il y a des standards de qualité maintenant qui sont beaucoup plus égaux Mmh. à travers les différentes marques qu'on okay. avait, exemple, il y a 10 ans, 15 ans.
3: Oui, c'est ça. Et là, euh, les gens se disent, bon, gestion automobile, concessionnaire, un, on sert de ton expertise euh, dans l'automobile, ton expertise en gestion, parce que, je le dis, le véhicule, la voiture, ça fait partie, c'est très important. Eh ben, en tout cas, pour moi, pour <rire> plein de gens, je pense une bonne partie de leur vie. Et là, il y a des mythes dans l'automobile, les concessionnaires, Et c'est ça, tu voulais déboulonner un peu ces mythes-là. Là.
6: Ouais absolument. Écoutez, euh, je pense que, comme euh, vous le dites Bien, C'est sûr que l'automobile, après euh, une maison, ouais. c'est souvent le plus gros investissement. Je ne devrais peut-être pas dire le mot investissement. Dans une <rire> maison, ça en est une. L'automobile, c'est un bien de luxe, entre guillemets. Mm -hmm. euh, on se fait plaisir. Ouais. Donc, il y a un aspect très émotionnel dans ça. Je pense que tout le monde se rappelle. Moi, je me rappelle très bien euh, la première fois que j'étais là avec mes parents, j'étais jeune, aller chercher l'auto. C'est un moment qui nous reste toujours marqué. Oui, marqué. Puis, le, excusez, mais l'odeur du char neuf, Exactement. comme on c'est toujours...
3: Tu, a, je, je connais pas personne qui n'aime pas cette senteur. Oui, oui.
6: Donc, dans l'achat de l'automobile, je dirais qu'il y a deux composants. Il y a l'aspect rationnel, donc c'est quoi nos besoins, puis il y a l'aspect émotionnel. Mm -hmm. Donc, c'est ce qu'on trouve beau? Euh, faut faire attention à ça aussi, parce qu'on s'en des fois et on dépense plus, mm -hmm. mais il y a l'aspect des besoins. Et il y a un mythe en particulier, parce qu'au long de ma carrière, je me fais souvent demander... Ben, les concessionnaires font pas d'argent quand ils vendent l'auto et ils font une tonne d'argent au service. Souvent, on entend dire ça. Dans le fond, quand ils les réparent, ils font plein d'argent, mais quand ils les ouais. vendent,
3: il n'y a pas vraiment
6: de profit. Et je dirais, euh, Maître Bernier, quand on les entretient, parce qu'on ne répare plus rien aujourd'hui, on remplace. Ah ouais, c'est <rire> ça. On remplace des pièces aujourd'hui alors qu'avant, on réparait des autos. Aujourd'hui, on fait de l'entretien uniquement à forfait. Mm -hmm. Donc, pour un peu euh, renchérir sur ces mythes-là, le concessionnaire moyen au Canada fait environ 1 500 par auto. calculons environ un 5 Donc, si vous prenez un véhicule de 30 000 environ, qui soit loué ou acheté ou payé cash, ça a aucune importance. Le prix que le concessionnaire le paye, peu importe la marque, c'est le même. Mm -hmm. Donc, il y a à peu près un 5 de profit brut. Okay. Donc, c'est un véhicule de 30 000 On parle de 1 500 Et là-dessus, ben, il y a un conseiller à payer, un conseiller aux ventes, qui va avoir environ un 20 Mm -hmm. Donc, c'est ce qui reste au concessionnaire pour payer sa structure de dépenses, Environ okay. 1500 500 de profit brut. Si vos services. au service, Mais Seulement sur
3: 1 1500 j'entends des questions déjà. Oui. Est-ce que, est que euh, ça permet de
6: négocier? Est-ce que, est -ce que ces marges-là se négocient? Les prix
3: se négocient dans les Absolument,
6: absolument. Puis je vous dirais par rapport aux... C'est toujours un peu... Euh, pour les gens, ça demande toujours ce que je me suis fait avoir. Oui. Ben, le meilleur moment... Pour négocier le meilleur prix, c'est les trois derniers jours de chaque mois.
3: Ah oui, Parce qu'il y a
6: tellement de pression. Un mois dans l'automobile, c'est comme une année. Ah, oh, OK. Donc, à chaque mois, on est mesuré, peu importe la marque, il y a des objectifs précis. Donc, ça part d'en haut du manufacturier qui a des objectifs nationaux, provinciaux, mm -hmm. par concessionnaire. Puis, chaque concessionnaire a des objectifs pour son équipe de vente et pour chaque vendeur. Donc, il faut humaine, atteindre les, les objectifs. Pour atteindre les objectifs. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, au début, quand on veut perdre du poids, on est paresseux. Ouais. Quand les délais arrivent, on se met en marche. C'est la vrai. même chose dans l'automobile. Au début du mois, il ne se passe pas grand-chose. Quand la fin du mois arrive, puis il y a beaucoup d'argent qui est en jeu pour le concessionnaire, ben les trois derniers jours du mois, c'est le sprint. Si vous rentrez dans un concessionnaire automobile, 28, 29, 30 ou 31, c'est sûr que vous allez avoir le meilleur prix du mois va être là. Ah, c'est bon
3: à savoir. Très bon à savoir, Patrice, tu nous relèves des secrets, parce que moi, je, je commence à comprendre que ça peut s'appliquer dans beaucoup de domaines de vente. Moi, j'ai eu une galerie d'art pendant oui. longtemps, puis on avait quand même des, des objectifs. Et oui, c'est vrai que dépendamment de l'entreprise, il y a des moments où est-ce qu'on est plus
6: flexible. Exact. Chaque industrie a sa, sa structure, si on peut dire, mais comme on dit toujours dans l'automobile, la fin, la fin du mois, c'est la fin du monde. Mm -hmm. Donc, on est soumis à cette pression-là. Puis, je vous dirais, l'autre critère qui va modifier de façon, qui peut faire varier le prix que vous payez, c'est si vous rentrez chez le concessionnaire et vous rentrez pour magasiner, vous n'aurez jamais le même prix que si vous rentrez pour acheter. Ah ouais OK. Explique ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous rentrez, vous êtes au début de votre processus et vous magasinez et vous n'êtes pas prêt à faire une offre, c'est la même chose que pour une maison. Lorsque vous êtes prêt à faire une offre, c'est là que vous avez le meilleur prix. Ce n'est pas lorsque vous êtes en train de magasiner. Ah ouais. donc, donc, si vous êtes au début du processus, vous dites, on va rentrer chez Toyota. Après ça, on va aller voir le Honda, puis on va aller voir le Mazda. Ben, c'est sûr que vous n'aurez pas le meilleur prix si vous commencez chez Toyota. Ah ouais. Et si vous rentrez chez Toyota, votre choix est fait. Avant de rentrer, vous voulez un RAV4 2019 avec tel niveau d'équipement, de telle couleur. Soyez assuré d'une chose. Si vous allez avec ces critères-là en fin de mois, vous allez avoir une excellente transaction. Vous pouvez dormir tranquille.
3: Ah oui, de vraiment savoir ce qu'on veut. Exact. D'aller au bon moment, de le demander. Mm -hmm. Mais trop
6: savoir ce qu'on veut, est-ce que ça peut faire qu'il qu se dit il le veut, donc je vais y vendre plus cher ou? Écoutez, il y a tellement, tellement de compétition que le, le, les marchés s'équilibrent. Hein? C'est mm -hmm. comme à la bourse. Hein? Il y a tellement de compétition. L'équipe de vente a tellement peur que vous allez chez le compétiteur qui vend la même marque, si votre choix est fait, ouais. vous risquez de soyez patient un peu, établissez un bon lien avec votre vendeur, puis il va travailler Parce pour que
3: le, le vendeur veut ce qu'on appelle, tu dois connaître bien ça, le « closing », c'est l'anglicisme. S'il ouais. si te laisse partir la route il n'y a plus de contrôle.
6: Tandis que quand tu es, es là, là c'est le temps. C'est difficile de faire rentrer un client une deuxième fois. Ah, ouais. Quand il rentre une deuxième fois, et surtout que c'est le couple qui rentre, ben là on peut s'assurer que c'est pas mal sûr que là, il vienne pour acheter. Ouais. Donc, il okay. faut vraiment être maladroit, comme conseiller en vente, pour faire partir un client qui vient en couple mm -hmm. une deuxième fois. Okay. Parce que là, on l'a perdu, parce qu'on l'a mal servi, on ne l'a pas écouté. Je comprends bien. Et je comprends bien que le vendeur regarde à qui a affaire aussi. C'est un analyste. C'est qui les décideurs. Okay. C'est qui les... Oui, c'est ça. Que je regarde... <rire> porte je porte les culottes dans le couple. Je regarde dans mon... C'est ça, lui. La ouais. conjointe, a un critère, il faut que le taux soit blanc. Ah ouais, c'est ça. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. <rire> la couleur. C'est la couleur. Les Donc, il chi... y a une portion émotionnelle, tout dépendant de quel genre d'acheteur vous êtes. Il mm -hmm. y a une portion plus rationnelle, les besoins qu'on qu appelle. Bon, c'est bon. Et là, autre mythe, est-ce que vraiment
3: il y a un moment dans l'année? On dit, bien, est-ce que c'est au printemps, est-ce que c'est à l'hiver? Est-ce qu'il y a un, un meilleur... Là, on comprend fin de mois, mais est-ce qu'il y a un meilleur moment dans l'année?
6: Je vous dirais, il y a une dizaine d'années, le, les ventes printanières, la fièvre du printemps, comme on, a, comme mm -hmm. on appelle, était vraiment... C'est un cycle excessivement important, alors que le comportement du consommateur dans les dix dernières années s'est modifié, ce qui fait qu'aujourd'hui, à tous les mois, il y a des promotions. Okay. Donc, euh, si le timing n'est pas pendant le printemps, même si on a la fièvre du printemps, c'est la fin de l'hiver, on devient plus émotionnel mm -hmm. lorsque le soleil arrive puis qu'on veut changer d'auto, la piqûre nous pogne. Ben à ce moment-là, vous n'aurez pas un meilleur deal, autrement dit, au printemps qu'au mois de janvier. Ça peut
3: pas être l'inverse, disant ben « moi, je me dirais, bon, printemps, tout le monde va acheter un véhicule, c'est le fun, c'est l'été ». Tandis qu'il commence à neiger, je ne sais pas, ils doivent moins vendre. Donc, je vais aller. C'est-à-dire que les, les objectifs
6: objet. de vente sont ajustés en fonction de la saisonnalité. Mm -hmm. Ce qui fait qu'au printemps, vous avez des gros objectifs, vous devez vendre. Ah. Mais si votre objectif au printemps, c'est 300 autos dans le mois, puis en décembre, c'est 75, bien le 75 est aussi dur à faire que le 300.
3: Oui, OK. Donc ça, il y a toujours des raisons
6: aujourd'hui pour faire des ventes. Mm -hmm. euh, à Noël, c'est le Boxing Day. C'est au rendu aujourd'hui qu'on a le, le, le Black Friday ou le Vendredi fou. Ouais. Donc, euh, je pense que les gens qui font de la vente de détail sont extrêmement imaginatifs pour inventer des raisons pour faire consommer les gens.
3: OK. Donc,
6: Il y a, il y a tou tôt, toujours pouvoir. un bon prétexte.
3: Euh, il ne reste pas beaucoup de temps, mais comme ça, il y a -il un,
6: la pire chose à faire quand on achète un auto? Pire chose à faire, je vous dirais, c'est d'essayer d'équilibrer dans votre achat l'aspect émotionnel et rationnel. Euh, mm -hmm. Souvent, on rentre dans le concessionnaire, évidemment, c'est des voitures neuves, sont toutes belles, ils vont toutes bien. Euh, avant de partir, assurez-vous de bien comprendre c'est quoi vos besoins. Ah. Et aussi, Bien, écoutez votre émotion, parce que quelque part, on a une vie, puis il faut se <rire> faire plaisir aussi. Mais il faut équilibrer ces deux côtés-là, ces deux aspects-là. Si on va trop dans l'émotion, on peut se mettre dans le trouble financièrement, mm -hmm. parce que les constructeurs sont très imaginatifs pour vous faire dépenser plus. Ouais. D'un autre côté... Bien, c'est un plaisir de la vie. S'acheter une belle voiture, c'est aussi un bien qu'on est fier de posséder et de mm -hmm. conduire. Donc, il faut savoir bien comprendre ses besoins et savoir c'est quoi les limites de l'émotion. Ben, ouais, ben Bien dit, finalement,
3: la pire chose à faire est la meilleure chose à faire équilibrer ça. Et je retiens surtout savoir ce que vous voulez quand on sait pas trop ce qu'on veut. Des fois, on exact. finit avec trop. Ouais. Et euh, oui, l'émotion aussi parce qu'on va quand même être quelques années avec le véhicule. Si on l'aime pas, puis on le pèse, c'est moins intéressant. Merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette, euh, de, de, de cette le belle plaisir. entrevue. Je pense à être beaucoup de gens, les concessionnaires. Et euh, on, on se reparle la semaine prochaine en direct d'Italie, euh, de non, de, de Barcelone en, en de Espagne. En direct de Barcelone
6: la semaine prochaine. Ouais. sujet Sujet très intéressant. Pour les gens qui, qui voyagent. Ben oui,
3: OK. Parfait. On, on, on te retrouve là. Puis déjà, bon voyage. mais on, on va se parler en direct.
2: Deux heures par jour avec des avocats. 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 Ah, Inquiétez-vous pas, là. La consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias El Chapo, a été condamné mercredi par un juge de New York à la prison à vie. Euh, symboliquement, 30 années de détention supplémentaire. Euh, bon, El Chapo, c'est vraiment euh, un narcotrafiquant euh, le plus puissant... Euh, depuis la fin euh, du règne colombien de Pablo Escobar, que vous, vous connaissez le nom, donc il euh, y, y a des films à son sujet. Euh, et euh, finalement, il y a eu beaucoup de saga dans ce dossier-là, euh, c'était les Américains qui voulaient en quelque sorte mettre la main dessus et le juger. Parce que je pense que, si je ne me trompe pas, El Chapo avait déjà été euh, emprisonné et avait réussi à s'évader. Euh, je crois que c'était au Mexique. C'était toute une saga. Euh, donc, euh, on se disait euh, un peu à la blague, est-ce qu'il va aller en appel? Est-ce qu'il va tenter de s'échapper? Mais on s'entend qu'aux États-Unis, le système est très bien fait. Et euh, on voulait en savoir plus sur euh, ce genre de condamnation-là. Et je suis avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste que tout le monde connaît. Bonjour, Maître Rancourt. Bon matin à vous. Bon matin. Merci d'être avec nous. C'est tout qu'une un, qu condamnation. Elle chapeau. Ça fait longtemps qu'on en, en, on entend parler. Euh, qu -ce qui, Qu'est-ce qui s'est passé dans ce procès-là?
7: Ben, il y a eu le procès, ça a duré trois mois euh, on, je sais pas si euh, euh, tout le monde a suivi ça, mais euh, euh, peut-être que vous avez vu la série il y a une série de fait aussi sur lui euh, qui était un peu romancée, mais qui nous, ah. nous apprenait un peu qui était euh, chapeau, et alors là il y a eu un procès de trois mois, évidemment il y a des, des complices qui sont venus témoigner contre lui, qui ont été, qui ont fait des deals avec l'État. On sait qu'aux États-Unis, c'est assez fort, ça, un deal avec l'État, mais c'est pas comme au Québec. Euh, c'est fait euh, quand, par exemple, un individu décide de collaborer avec la justice, c'est pas fait entre les policiers et lui. là. Euh, on fait ce qu'on appelle un proffer, c'est-à-dire une rencontre euh, avec euh, le, 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 le délateur, son avocat, euh, le procureur de la Couronne, qui est soit un U.S. attorney, euh, les policiers, et tout ça est filmé. Et là, on va lui demander si vraiment il veut collaborer avec la justice. Et tout ça est filmé, et on fera un contrat avec lui. Euh, en tout cas, tout est fait en bonne et due forme. Alors, il y en a eu plusieurs là-dedans, qui ont témoigné contre leur ancien boss ou ancien complice, mm -hmm. et évidemment, les jurés les ont cru à un moment donné, puis ont trouvé coupable. Alors, aux États-Unis, l'emprisonnement à vie, c'est bien à vie. Et, ben, tranquille,
3: je, je, on va continuer là-dessus, mais si je comprends bien, aux États-Unis, les complices, euh, est-ce que c'est vrai qu'ils peuvent obtenir plus d'avantages, dans le sens de... de est-ce qu'ils pourraient ne oh, pas être accusés parce qu'ils ont participé? Oui, que, OK. Euh,
7: c'est pour ça qu'ils collaborent avec la justice. S'ils sont accusés eux-mêmes, ils vont avoir des sentences plus clémentes.
3: Plus clémentes. Puis est-ce que c'est, est-ce qu'aux États-Unis, on, on est encore plus clément avec les gens qui participent qu'au Canada?
7: Ben, plus clément, c'est parce que là-bas les sentences sont beaucoup plus fortes, moi j'en ai, ai fait beaucoup aux États-Unis, j'en fais encore euh, mm -hmm. on va dire par exemple dans des cas de drogue on va dire à l'individu, écoute si tu collabores pas, tu t'en vas pour 25 ans et 25 ans là-bas, ben, c'est pas euh, le tiers puis le sixième c'est 24 ans et demi alors les ah. gars savent qu'ils s'en vont en dedans pour le restant de leur jour, alors ils se mettent à table puis ils parlent, alors c'est comme ça qu'on obtient euh, des délateurs plus facilement aux États-Unis en les menaçant qu'ils s'en vont en prison pour le restant deux jours. Alors, ça arrive régulièrement,
3: ça. OK. Et là, on va donner une peine moins grande. c'est intéressant de dire, aux États-Unis, on est plus sévère. Je veux dire, il y a, la, il y a moins de libération hâtives euh, ici. Bon, bien, on sait, ben, c'est au, au tiers, euh, dépendamment du crime. Mais c'est sûr que pour les, 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 les meurtres, c'est prison à vie, là. mais c'est des, des minimums. Donc, c'est dans tous le, les genres de crimes, on, ils risquent vraiment de faire plus longtemps de prison. —
7: Oh, – Surtout dans les cas de drogue, là, on est très, très sévère aux États-Unis. Euh, des sentences, là, de euh, on, on parle de 20-25 ans, on parle d'emprisonnement à vie. Dans son mm -hmm. cas, lui, emprisonnement à vie, ça veut dire la vie. Alors qu'au Canada, ici, sur un meurtre, par exemple, au premier degré, c'est emprisonnement à vie, mais on est éligible aux libérations au bout de 25 ans. Là-bas, il mm n'y -hmm. a pas de libération, c'est à vie. Et le juge en a mis un petit peu plus. Il l'a condamné à 30 ans supplémentaires en cas, en cas de quoi, je ne sais pas, c'était simplement pour faire un petit show puis démontrer qu'on veut euh, donner un exemple. Mais l'exemple, quand tu es condamné à vie, tu ne peux pas faire deux vies. Hein. Tu vas mourir en prison. Ouais. Non,
3: c'est ça. Mais justement, je comprenais mal ça. C'est il, il donne 30 ans de plus que la vie. C'est pour dire que c'est sévère comme peine? ou.
7: Ben, c'est ça. C'est un show, dans le fond, parce qu'on euh, sait qu'il il va purger la vie en dedans. Euh, à moins mm -hmm. qu'en euh, appel, on sait qu'il s'en va en appel, le, son avocat l'a bien dit euh, il s'en va en appel du jugement la sentence est automatique pour ce genre de crime là-bas là, là c'est le minimum c'est l'emprisonnement à vie donc le juge ne va pas avoir le choix mais il va en appel ou il va s'évader mais là ça me surprendrait beaucoup qu'il s'évade d'une prison aux États-Unis surtout mm -hmm. dans la prison qu'ils l'ont mis dans le moment à sécurité maximum et euh, à ce moment-là euh, ça serait extrêmement difficile pour lui de s'évader même si il y a toutes sortes de trucs, puis les moyens de le faire, euh, savez, il va être surveillé. D'ailleurs, il s'est plaint, lorsqu'il a pris la parole, à la fin du, euh, je pense c'était hier, lors de la sentence, il a pris la parole, puis il a dit que ses conditions de détention étaient exécrables. Ah, oui. Il est, est 23h sur 24 dans sa cellule, euh, il n'y a pas de visite, sa blonde ne peut même pas aller le voir. Euh, il est tout seul euh, il, 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 écoute, euh, il, il est entre quatre murs et euh, la, la façon de s'évader ce serait extrêmement difficile alors pour lui là, il, la seule chance qu'il a c'est qu'en appel on ordonne un nouveau procès par exemple
3: ok il pourrait y avoir un nouveau procès euh, mais justement parlons-en de, de s'évader, il s'est déjà évadé d'une prison ce que je comprends
7: bon, deux fois au Mexique euh, la dernière fois c'était la plus spectaculaire parce que euh, lui, avec ses acolytes, mais ses acolytes ont réussi à creuser un tunnel, euh, écoutez, je pense que ça avait un kilomètre et demi ah, en euh, ah, oui. haut et sous la Terre, et euh, les, les gens avaient, étaient bien sophistiqués. On avait un, un, un monorail, un genre de rail pour qu'un un, bicycle euh, un moteur, avec un trailer, une remorque, puisse sortir de la Terre. Fait qu On travaillait pendant des, des semaines, voire des mois pour creuser ce tunnel-là, qui arrivait juste en dessous de sa cellule à la chambre de bain. Parce que les caméras qui étaient là 24 heures sur 24 sur lui dans sa cellule, la seule fois où, par exemple, on ne pouvait pas le voir, c'est lorsqu'il allait à la salle de bain. Euh, sur ah, la, oui. euh, le, le bidet. Et lorsqu'il s'assoyait sur le bidet, on ne le voyait pas. Et c'est là qu'un trou a été creusé c'est là qu'il est parti. Alors, il y a eu le temps d'embarquer de, 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 sur le, le, la motocyclette, là, avec un complice, puis de sortir de là et de s'évader. Alors, c'était vraiment spectaculaire et tout le monde le reconnaît à cause de ça,
3: C'est digne d'un film, là, cette histoire-là. Un. Oui, d'ailleurs. Oui, oui. <rire> Comment?
7: D'ailleurs, il y a eu un film, il y a une il série a eu un qui est vraiment palpitante. Là. Mais c'est sûr que ça a été embelli, là, parce que c'est un criminel. Il a, il, a, il a tué au moins 26 personnes, soit lui-même ou par ses acolytes. Alors, c'est des meurtres, de la, de la drogue, etc. Et Tous les crimes étaient possibles. Il n'y avait aucune euh, euh, aucune foi et loi, lui, là. là.
3: Non, c'est ça. Puis lui, euh, il y a vrai en Amérique, dans le sens que, euh, lorsqu'il s'est évadé, il était dans quel pays au Mexique. Au Mexique, OK. Et ouais. euh, c'est vraiment, parce qu'on dit depuis euh, Pablo Escobar, ben c'est lui qui a comme un peu pris sa place dans, dans ce marché-là? Oui,
7: ouais, absolument. C'était lui qui était rendu le, le, le plus gros. Euh, on appelle ça le cartel de Sinoa. Euh, le cartel mm -hmm. continue à opérer encore aujourd'hui. Je ne serais pas surpris qu'il y ait encore des redevances. Je pas mal certain que la conjointe qu'on a vue hier au tribunal euh, qui ne peut pas lui parler, ne peut pas aller le voir, pas mal convaincue qu'elle a les moyens de, de vivre assez bien, de voir encore des entrées d'argent assez importantes.
3: Mm -hmm. Et ce genre de narcotrafiquant-là, si puissant, est-ce qu'il peut continuer de sa cellule de, de gérer son cartel?
7: Ou? Ça va être plus difficile parce que c'est pas comme au Canada. là -bas. Lui, euh, les contacts avec l'extérieur vont être à peu près nuls. Alors... Mm -hmm. euh, Ici, au Canada, on sait que dans nos prisons, souvent, il y a des cellulaires qui entrent illégalement, ces choses-là. Les gens, les, les détenus ici, ont des contacts, soit avec leur famille ou euh, des amis, parfois, euh, bon, travailleurs sociaux, etc. Tandis que là-bas, lui, euh, aucun contact avec personne. Euh, évidemment, il n'aura jamais de cellulaire. Alors, comment peut-il euh, faire ça? C'est sûr qu'il y a encore des amis à l'extérieur qui lui sont fidèles et euh, qui, euh, évidemment, ont probablement reçu des instructions euh, en cas qu'il se fasse arrêter et mmh. euh, ils vont continuer probablement et c'est sûr qu'ils vont continuer à faire le trafic et probablement fournir l'argent à, 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 à sa conjointe et ses enfants, je pense qu'il y a deux gars qui euh, mmh. sont impliqués aussi dans, dans le trafic
3: ok, qui sont impliqués et euh, ouais. bon, j'ai trop de questions temps qu'il reste mais je vais aller mettons, sur l'appel euh, les, les chances sont minces là, pour quelqu'un comme ça d'obtenir ouais. ah, quelque ouais. chose en appel là
7: il ouais, faudrait que le juge ait fait des erreurs flagrantes parce que c'est une question de crédibilité et ça, quand c'est une question de crédibilité les cours d'appel, en tout cas ici au Canada nos cours d'appel ne pas pas ça tellement ils disent écoutez, les jurés ont entendu ces gens-là, ces délateurs-là euh, qu'ils les croient ou pas, c'est leur affaire à eux autres, c'est pas à nous autres à décider s'ils si, 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 ont bien fait des croire ou pas alors faudrait comme un peu au Canada que le juge ait fait des erreurs dans ces directives au jurés, ou dans l'admission d'une preuve, ou dans euh, la no, non-admission d'une preuve. Alors, ça, à ce moment-là, si les, la Cour d'appel juge que c'est suffisant euh, comme erreur pour donner un nouveau procès, on pourrait le faire, mais ça me surprendrait beaucoup dans ce dossier-là.
3: Puis c'est ça, surprendrait. Puis s'il y avait un nouveau procès avec le genre de preuve accablante, ça serait difficile d'être acquitté, il me semble.
7: Bien, c'est ça. Et si jamais il y avait une erreur d un, d, du juge, qui, euh, amène un nouveau procès, ben, l'autre juge ne ferait pas cette même erreur-là. Alors, ça mm -hmm. euh, je pense que Chapeau, là, il devrait comprendre qu'il n'a pour le restant de ses jours en prison.
3: Ouais, je pense que c'est ça, parce que quand même qu'il enlèverait le 30 ans supplémentaire, comme vous l'aviez bien expliqué, c'est déjà prison à vie et euh, on ne on, on joue pas avec ce genre de délai-là aux États-Unis. Euh, merci non, beaucoup, non. Euh, Maître Enco. Très éclairant pour ce dossier-là là, qui ben. qui est digne d'un film dont il y, y a eu une série. Là. Merci. Merci ouais. à vous et, et
7: chapeau pour votre émission. C'est jeu de mots, <rire> mais un Bon, chapeau. bon, bon <rire> jeu de mots, Maître Anko. Bonne journée. Bon, on se reparle bon, la
3: semaine prochaine. Bye-bye. Merci.
7: Okay, bye.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la
3: vérité.
5: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Les juges, c'est des personnes très importantes dans notre système. C'est des, des personnes, bon, on s'attend d'eux, qui soient impartiaux, euh, qui qui mettent de côté leurs émotions pour prendre des décisions euh, et, euh, et rendre justice. Je pense que tous ceux que j'ai connus étaient passionnés de leur métier, c'est encourageant. Euh, par contre, ces juges-là, il faut les choisir, il faut savoir qui est là, rôle très important. Comment on les choisit Bien, Je suis avec euh, maître Jean-Paul Boilly, qui a euh, une bonne expertise dans ce domaine-là de son côté politique.
1: Mais qui n'est pas juge.
3: Qui n'est pas juge. Euh, non, il a choisi de, de,
1: de ne pas être juge.
3: Et euh, bon, on veut comprendre. On, à savoir justement mais on est quand même prudent parce que c'est on veut pas rien dire de, de, de c'est une nomination et ça a beaucoup changé je le dis d'entrée de jeu il y a il y, y a une époque c'était très Énorme, coloré énorme, politique. Énorme,
1: énorme. Oh, vous ouais. m'avez fait mention à Ordon, là, d'un petit d'un petit fait que vous pouvez peut-être relater à nos auditeurs bon, immédiatement. Bon, OK,
3: ben, je compte l'histoire. Mon grand-père euh, était juge. Il est décédé maintenant, juge à la Cour supérieure. Et il avait un surnom qui n'était pas négatif, mais c'était un juge ouf qu'on appelait. Ouf. un des trois juges Ouf, ouf, c'est qu'il a pas assez proche. Il n'y a pas assez proche parce que à l'époque, je me rappelle pas de l'époque exacte, c'était les conservateurs et c'était très coloré, teinté politique. Tu n'étais pas juge si ton, tu n'étais pas d'une allégeance d'un si parti. C'était pas de la
1: bonne couleur. C'était pas, cou
3: pas de la bonne couleur, ça marchait pas. Et lui, ce qui est arrivé, il a été nommé deux semaines avant que les conservateurs perdent le pouvoir, je crois pour euh, au moins dix ans de temps. Donc c'est pour ça qu'on disait ouf. Euh, il avait finalement été nommé. En plus, mon grand-père rêvait d'être sénateur. Il s'était dit « Bon, je veux pas vraiment être juge, je veux être sénateur. » Mon père, qui avait travaillé avec lui, lui avait dit hey, « Monsieur Lafrenière, Prenez le poste, c'est un beau poste. Et il a fait une belle carrière, il a adoré être juge. Et moi, ben, j'ai eu la chance d'avoir euh, quelques informations du point de vue euh, du juge, la façon de plaider.
1: il ben Oui, c'est intéressant, ouais. c'est bien sûr. Puis il a, il a enlevé sa chemise bleue pour une toge avec des bords rouges, Alors, ce qui est pas mauvais en soi. Ouais. Et puis, effectivement, comme bien des juges qui sont nommés, puis on va expliquer comment ça fonctionne, euh, ils sont nommés, mais une fois qu'ils sont nommés, ils deviennent entre guillemets apolitiques, c'est-à-dire que là, ils vont décider et appliquer le droit et en général, je peux vous dire que moi aussi, je connais beaucoup de juges et puis je dirais pas en général, je dirais en presque totalité, ce sont des gens qui deviennent totalement apolitiques et appliquent le droit de la façon dont il doit être fait. Mais cela étant dit, il y a un processus de nomination mm -hmm. qui a changé là, depuis 2016 mais qui était en vigueur encore euh, jusqu'en en 2016 qui, qui prévoyait que d'abord, n'est pas juge qui veut, hein, vous savez, maître Bernier, faut d'abord avoir une bonne notoriété juridique, entre guillemets. Hein. On veut pas, on dit pas qu'il y a des avocats qui sont moins bons que d'autres.
3: – C'est ça, faut avoir été avocat au moins 10 ans. – Au
1: moins 10 ans, minimum ouais. 10 ans. Et généralement, on, on nomme pas les juges qui sont trop jeunes non plus. Mm -hmm. On veut pas les nommer trop vieux non plus parce qu'on veut qu'ils qu exercent la profession euh, un certain nombre d'années. On veut investir dans nos juges. Il hein. faut mm -hmm. les former aussi. Il y a une certaine formation une fois qu'ils sont nommés. Et puis après ça, bien, il, comme tout le monde, acquièrent de l'expérience. Ils deviennent des fois plus... Ils deviennent plus habiles dans certains domaines. Donc, on veut les garder le plus longtemps possible. La seule restriction qu'ils ont, c'est qu'à l'âge de 75 ans, ils doivent prendre leur retraite. Leur retraite est obligatoire à ce moment-là. Mais ils restent juges à vie? Ils restent juges à vie. Ils peuvent, après ça, avoir des fonctions d'adjudicataire par exemple, au niveau d'arbitre, que ce soit au niveau de commercial, de de travail, civil ou autre. Euh, mais, effectivement, ils, restent, ils gardent le, 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 le terme de juge à vie. Et eux, c'est des vrais honorables. C'est des vrais honorables, on l'a vu hier, donc ils gardent le titre également. Bon, effectivement... Euh, Mais Matt Boilly, j'ai rien qu'une petite parenthèse. Euh, ici, là, c'est des juges qui
3: sont nommés, qui étaient avocats par leur expérience de vie exact. de juge. En France, ils sont, ils formés. sont formés. Ça non. a jamais été des avocats. Euh, Est-ce qu'il y a des débats disant que c'est ben, mieux formé qu'un juge soit seulement un
1: ben, juge? Ou... C'est des façons de procéder qui sont tout à fait différentes. Je vais vous donner un exemple. Bon, En France, on les forme. Ouais. Vous avez des juges euh, qui sont des juges de première instance, dont des juges qui vont émettre, par exemple, des, des mandats d'arrestation, des choses comme ça. Et c'est un peu comme... un un procureur, de, par exemple, au DPCP ici. Ouais. Ça pourrait être un peu similaire à ça, puis après ça, ils, ils ont des étapes. Mais effectivement, c'est pas pareil comme ici, donc on forme des juges. Là. Les juges sont
3: inquisitoires, contrairement ben, ici, accusatoires, pour, pour nos auditeurs, la différence, inquisitoires, là, ils vont en arrière du décor, ils peuvent enquêter, euh, tandis qu'ici, ils doivent prendre la preuve que les,
1: les avocats leur soumettent. Euh, ça c'est au niveau de la forme, au niveau de la procédure. Maintenant, au niveau de la nomination, vous savez, aux États-Unis, il y a des juges de district sont élus à tous les quatre ans, vous avez leur, leur face, c'est pancartes sur les poteaux là, et puis euh, ils se font élire Bon, pas pour les tribunaux supérieurs, les tribunaux fédéraux sont nommés, euh, la cour suprême également, mais les juges de district bon, il y a des élections, alors c'est un peu spécial vous êtes juge, vous allez devoir être indépendant, mais pendant quelques semaines, ben, vous serez pas trop indépendant parce que lui qui se présente contre vous, vous n'y aimez pas à face, vous voulez pas qu'il soit élu juge alors c'est un peu comme ça, mais ah. il y a certains pays évidemment, chacun a sa façon de procéder ici au Canada, pas au Québec on a une façon, vous l'avez dit tout à l'heure Bon, il y a quelques années euh, Je ferai pas de cachette là. Euh, si tu t'avais pas d'acquaintance politique T'avais besoin d'être brillant en bébite Pour être nommé juge, pourquoi? Mm -hmm. Parce que, il y avait, comme vous le dites Votre grand-père, ça s'est poursuivi euh, Des années après euh, Je peux vous dire, moi, avoir déjà ben, On peut pas se le cacher, il y a eu une commission La commission Bastarache, ici en 2011 euh, Bon, il y avait un ministre de la Justice Qu'on n'aimerait pas, qui avait fait des doutes Parce qu'il y avait eu des pressions, pis on avait dit Bon, ben, on va regarder c'est quoi notre processus de nomination des juges? Il est correct? et pas correct? Bon, vous avez eu la petite, la petite vie de Judy là, à Ottawa, qui était ministre de la Justice. je regardé pendant son règne. Elle a fait des nominations également. Puis on regardera tantôt le, le nombre d'hommes et de femmes qui ont été nommés depuis nombre d'années. Vous allez voir qu'il euh, y a un débalancement qui, qui, qui tente à, à se régler présentement, mais qui était hors norme à ce moment-là. Mais peu importe. Débalancement hommes-femmes. Hommes-femmes, homme effectivement. Okay. Bon, on va voir que depuis 2015-2016, ça a changé de, je dirais, au bout, là avant c'était très majoritairement masculin puis maintenant c'est plus que majori majoritairement féminin ce qui est très bon en soi. Alors bon maintenant on explique, il y a un comité maintenant de sept personnes, il y a 17 comités au à travers le, le pays qui siègent des comités de sept personnes qui sont généralement nommés euh, une personne par le juge en chef, une personne par euh, les avocats de province, une personne par les avocats de barreaux canadiens et après ça trois personnes de la euh, qui font partie de la population vous faites appliquer. Vous allez sur le site de la nomination de magistrature, vous faites appliquer. Et si vous êtes choisi, ben vous êtes des chanceux bénévoles qui vont participer au comité. Cela étant dit, ces gens-là fournissent des noms aux ministres. Bon, au Québec, c'est un comité de cinq personnes pour la Cour du Québec et un comité de sept pour les cours fédérales. Les cours fédérales, on parle de la Cour supérieure, Cour fédérale, Cour de l'impôt, Cour d'appel et même Cour suprême. Et la Cour suprême, c'est le gouvernement du Canada qui nomme. Bon, peu importe. Alors, là, le ministre de la Justice qui fait, là, il y a des recommandations. Au Québec, pour la Cour provincial, pour la Cour du Québec, c'est trois par poste. Donc, il y a trois noms dans une liste. Mm -hmm. On appelle ça la short list, hein? C'est la, la courte liste. Et puis, il nomme à travers, généralement, les trois noms sont recommandés pour chaque poste. Au fédéral, c'est différent. Il va y avoir une liste qui peut atteindre dix noms euh, pour chaque poste, ou des fois, ça peut être dix noms, puis il va y avoir deux ou trois postes. Or, ces gens-là sont nommés par qui? Ben, ils sont nommés par le ministre de la Justice. C'est le rôle de la ministre de la Justice, pas du procureur général du Canada, mais du ministre de la Justice, de nommer les juges. Bon, moi, je peux vous dire, à une époque, entre 93 et 97, pour l'avoir vécu, j'ai eu des hautes fonctions politiques, euh, non élus, mais euh, à partir de 1993, le seul député à l'Est de Montréal, libéral, s'appelait Jean Chrétien, dans Shawinigan. Mm -hmm. Monsieur Chrétien m. Chrétien m'avait déjà dit, moi, mes chums, je les ai tous nommés quand j'étais ministre de la Justice. Alors, arrangez-vous avec ça. Bon, évidemment, c'est pas nous qui nommions, mais lorsqu'il y avait des nominations, le ministre de la Justice, à, à cette époque-là, c'était l'honorable Alan Rock, qui était un ancien professeur de hauss à Toronto. Okay. – Bon, lui, là, les juges et les avocats à Québec, là, ils en connaissaient pas beaucoup. Mm – -hmm. Lorsqu'il y avait des recommandations de ces comités-là qui ont changé beaucoup depuis, parce que aujourd'hui je peux vous dire que moi, j'en connais pas, là à Québec, qui se font appeler. là C'est différent. Maintenant, les comités sont beaucoup plus euh, restreints et les noms ne circulent plus. À l'époque, ça circulait de façon informelle, mais ça circulait. Et, et qu'est-ce que le ministre faisait à ce moment-là? Je parle de Rock, ça peut être bien d'autres. Euh, ben, ce qu'il faisait, ben, il consultait. Il consultait qui? Il n'allait pas voir le parti en face pour dire « Hey, c'est qui que tu penses que je devrais nommer? » Il allait voir ses élèves il allait voir les gens qu'il connaît, il allait voir les avocats qu'il pouvait connaître, par exemple, dans les provinces, en Ontario, en, en Colombie-Britannique, au Québec et partout, puis il disait, bon, ben parmi cette liste-là, euh, lequel pensait qu'il ferait, ferait le meilleur juge? Bon, évidemment, il mettait pas sa main d'un chapeau, puis il se fermait pas les deux yeux pour piger. Mm -hmm. Il consultait. Il consultait, bon, les gens qu'il connaissait, et puis, effectivement, je l'avoue, j'ai déjà été consulté. Ça veut pas dire que les gens que je pouvais recommander étaient nécessairement nommés, mais... « Moi et bien d'autres. » on pouvait faire l'objet de, de certaines démarches auprès de ces gens-là pourquoi mm -hmm. parce que ils voulaient savoir quel était le meilleur candidat puis c'est évident qu'à qualité égale ben tu nommes pas celui que tu connais pas mais hein?
3: consulter c'est ça c'est dire comment qui est euh, ben,
1: exact puis si tu es un bon juriste est-ce qu'il est bien reconnu dans sa communauté est-ce que c'est une avocate qui est aguerrie est-ce que c'est quelqu'un qui peut bien faire le, le travail est-ce que bon évidemment je vous cacherai pas non plus que lorsque il y avait un candidat qui était pas de l'allégeance du parti où tu étais qui était sur on n'était pas nécessairement euh, prêt à, à le recommander, mais ça ne veut pas dire, ça a déjà été fait, mm -hmm. et euh, j'ai eu déjà des discussions là-dessus, on a déjà donné des adversaires politiques parce que c'était d'excellents juristes.
3: C'est ça, ça a beaucoup changé, c'est plus teinté comme avant, comme, moins dans avant. Temps, comme dans le temps de mon grand-père, Mais le euh, juge Lafronnière. Je peux vous dire
1: bon. une statistique cependant, depuis que le nouveau, euh, le, le, la nouvelle façon de procéder a été mise en place en 2006, donc depuis que les libéraux sont là en octobre 2015, mm -hmm. euh, bon, les, les nominations comme telles euh, se font de façon beaucoup plus opaque, euh, beaucoup moins, je dirais... Euh, C'est-à-dire, beaucoup euh, moins, euh, moins tendancieuse. Mm -hmm. Alors, on nomme, puis comme je vous expliquais tout à l'heure, on nomme majoritairement des femmes pour, euh, pour rétablir... C'est la, ce la, que vous parliez la, tout à l'heure, de exactement. rétablir
3: la, la proportion en mais mais,
1: mais, mais mais je pense que maintenant on fait attention et on nomme euh, des gens vraiment compétents. Ça, ça se faisait dans le passé aussi, mm -hmm. mais on, on, ne, on, ne, on ne considère plus l'allégeance politique, enfin, beaucoup moins qu'avant. Et c'est une façon que je pense qui est très honnête de le faire. Et ça fait en sorte que les tribunaux deviennent de plus en plus euh, beaucoup plus apolitique il l'était même s'il ouais. l'était beaucoup avant
3: C'est une manière impartiale pour avoir des juges impartiaux hein? bien dit OK parfait merci beaucoup euh, Maître Boily on, on se reparle tantôt pour les questions du public avocat. avocat à la barre Alors
0: je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier
3: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez,
0: je vous entendrez. Cube Radio
3: Je continue la conversation que j'avais avec euh, Maître Boily avec Luc la Liberté que tout le monde connaît analyste de tout ce qui est politique américaine. Et avec moi, non, tout ce qui est juridique américaine. Parce que, il, comme je le dis souvent, il pourrait avoir son barreau américain. Il connaît bien. Moi, c'est ça. c'est Même en étant juriste, il y a des parallèles. Mais c'est très différent aux États-Unis. Oui. Et on en parlait de la nomination des juges ici, qui n'est plus partisane. Mais aux États-Unis semblait dire, c'est l'inverse. Ben voilà, mais voilà, moi j'étais parti, je suis toujours intéressé quand
8: Maître Boily nous, nous explique quelque chose, mais cette fois-là je me disais c'est intéressant parce qu'on semble aller à contre-courant dans les deux systèmes. Mm -hmm. Si ici on a tendance à s'éloigner de ce qui pourrait donner à tout le moins une apparence d'influence de, 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 aux États-Unis, on se rapproche oh. de ça. Et l'occasion est belle parce qu'on va souligner, oui. euh, on soulignait cette semaine le décès d'un ancien juge de la Cour suprême à 99 ans, John, 99. John Paul oh. Stevens qui a servi pendant 35 ans à la Cour suprême des États-Unis unis mm -hmm. euh, Ça me permet de souligner en même temps que la nomination d'un juge, là, ça se fait, c'est une nomination à vie. M. Stevens a quitté de son propre chef, mm -hmm. là, il a pris sa retraite, mais c'est une des plus grandes influences que peut avoir un président américain sur son système aux États-Unis. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il a, il est en mesure de combler des vacances, de nommer donc des juges. M. Trump le fait à deux reprises et il vient de sceller en quelque sorte euh, le sort de la Cour suprême pour les 20, 25, 30 prochaines années si on se fie à la longévité du juge Stevens, ne serait-ce que ça. Donc, ces ouais. deux derniers juges sont très conservateurs. Donc, avant qu'on qu puisse inverser la majorité conservatrice, ça va être particulièrement long. Mm -hmm. Et de là, l'importance de l'introduction que tu faisais, c'est que quand John Paul Stevens est nommé en 1975, il est nommé par un président républicain, par Gerald Ford. Et aujourd'hui, on prend pour acquis, c'est ce que je viens de faire, que si un président républicain nomme un juge républicain, il y a de fortes chances que sans être toujours d'accord, hein, C'est n'est pas une alliance scellée, il y a une mm -hmm. séparation des pouvoirs. Ouais. Normalement, on choisit quelqu'un dont l'idéologie, si on est un républicain, est très conservatrice. On est certain, par exemple, que Brett Kavanaugh, qui est le dernier qu'on a nommé, c'est quelqu'un qui est contre l'avortement. Puis on a mm -hmm. même pensé qu'il pourrait remettre en question Rovers c'est récent, ce, ce, ce film. Roe vs. Wade, c'est le, le jugement de 73 qui autorisait, qui avalisait le, le recours à l'avortement aux États-Unis. Mm -hmm.
3: Donc, à l'époque... Mais monsieur, tout sa, sa nomination, on l'oublie, très, très, très controversée, rappelez-vous. Oui, en plus, voilà,
8: il y a eu tout ce parce qu'il y avait une grosse partie de cirque liée, encore une fois, à des enjeux qui étaient très, très sérieux. Mm -hmm. Donc, dans la foulée du mouvement Me Too, euh, le juge Kavanaugh qui était accusé d'avoir, par une femme, d'avoir violé, d'avoir abusé d'elle sexuellement avec d'autres. Et finalement, on est passé outre, ces accusations-là, qui n'ont pas pu être démontrées. Hein, les faits mmh. remonter il y a plusieurs années, à l'époque de, de, des études universitaires du juge Kavanaugh. Ouais, C'était un peu, je ne sais pas, mais on sentait ouais, qu'elle Oui, ben, on, on avait commenté ça, ça tous lourde. les deux ensemble dans, dans le les Le vieux de... stock
3: là, de... de, de
8: ben, voilà, peu, peu importe à qui on prêtait foi là-dedans, on le sait très bien, puis vous le savez beaucoup mieux que moi tous les deux, euh, à partir du moment où ça remonte, hein, il y a très, très longtemps, ben, écoute on a dépassé, là, on, on invoque dans le sens-là les témoins, la mémoire qui peut être défaillante, mmh. la récupération Etc. Donc, tout ça pour dire, bien, si, si aujourd'hui, je peux vous dire, M. Kavanaugh, c'est quelqu'un qui est issu d'université, puis il a adhéré à des mouvements qui étaient plus conservateurs, et qu'on lui reconnaît une, une couleur politique très claire, c'était pas le cas au moment où le juge Stevens a été nommé en 1975. Mm -hmm. Et il a ceci de particulier, John Paul Stevens, dans sa carrière, c'est qu'on est, qu est convaincu que quand Gerald Ford le nomme, il a une étiquette de conservateur, et il a été membre du Parti républicain, c'est-à-dire qu'il a voté républicain aux élections. Alors, on se dit, on s'attend à quelqu'un qui va être un conservateur. Mmh. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. En 1975, ce n'était pas vrai. Et M. Stevens a évolué en siégeant pendant toutes ces années. Et il est devenu un des principaux juges progressistes, ou « liberal », comme ah, on dit, ouais. aux États-Unis. Et écoute, il a défendu les minorités ethniques. Il a défendu le droit à l'avortement. Il était contre la peine de mort. On n'imagine même pas aujourd'hui Brett Kavanaugh aller aussi loin euh, dans, dans ses propos. Et pourtant, on est en 2019. Mm -hmm. Alors, le juge Stevens, c'est un bel exemple, lui et Kavanaugh, c'est un bel exemple de l'évolution des nominations aux États-Unis. Ouais. Et maintenant, on sait à quelle école de pensée appartiennent ces gens-là. Et tout comme il y a une radicalisation politique, il y a eu, au sein de la magistrature, une radicalisation idéologique. Mm -hmm. Et c'est très, très, très clair. Il y, a, il y a un fractionnement à la Cour suprême aujourd'hui. C'est étonnant. Puis ça, bien sûr, on n'a pas toujours le, le temps de le faire si on est un simple citoyen et qu'on travaille son, ouais. son 40-50 heures par semaine. Mais moi, je me, je me plais à faire ça. Quand il y a un jugement à la Cour suprême, je vais lire, bien sûr, l'avis de la majorité, la décision qui va s'imposer. Mais la voilà, mais je vais aller lire souvent la dissidence. Écoute, on est à des lieux parfois mm -hmm. euh, entre la position de certains progressistes et des conservateurs. On a l'impression qu'on n'adhérait on, on même pas à la même cause, qu'on ne traitait pas de la même cause. La Alors, même tout, ça, tout ça pour dire, hein, si Maître bolly dit, ben nous, on a eu tendance à s'éloigner de cette partisanerie euh, aux États-Unis, je dirais qu'elle est plus évidente et plus flagrante que jamais, même si officiellement, il y a cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif, ben, le
3: président et le. Moi, en passant, ce que tu tu dis, me fascine, parce que j'imagine la même chose ici. Ouais. Scandale! Ici, un juge... Oui, il y a quelques influents. On dit, bon, il y a, il y a trois juges québécois à la Cour suprême, ouais. sur les neufs, parce que, bon, il y a, il y a une influence civiliste. On est civiliste euh, et c'est la commune-là dans le reste du Canada. Il y a cette influence. Tu sais, on parle de, de, de petites... De Petite chose d'influence. Le, le juge doit jamais avoir un parti pris d'un côté droite ou gauche. Il doit, ici au Canada, prendre la cause dans ses faits et appliquer le droit. Il n'y a pas d'histoire de dire, ben moi, je suis plus de bord là, je vais aller de ce bord là. là.
8: Et avec Maître Boilly, tantôt, vous avez ouvert une porte qui était très intéressante tous les deux. Moi, un des phénomènes qui me fascine le plus aux États-Unis, c'est qu'on puisse élire un juge. Oui. Alors, on s'imagine être dans une circonscription, dans un district, parce que c'est comme ça qu'on nomme les, les zones, mm -hmm. les sphères d'influence d'un juge, sa juridiction... Euh, Écoute, c'est impossible de penser que certains jugements plus près des élections seront pas teintés. Ben, c'est ce qu'on ce qu'on exploite régulièrement dans les films américains puis dans les téléséries américaines. Mm -hmm. euh, pour ceux qui ont écouté, par exemple, je pense que c'était une femme parfaite ou presque parfaite en français, The Good Wife. The good wife ben, on, ouais. Ça, on, on le voyait régulièrement. Si un juge sait qu'il va être élu, ben, il y a fort à parier qu'il va se rapprocher des progressistes ou qu'il va se rapprocher des conservateurs selon la tendance des, des électeurs. De façon, Alors là, il ouais. y a un trafic, oh. trafic d'influence qui est énorme et jamais on, en, on endosserait ça. Mais notre vision également du rôle du juge puis de la façon dont on le sélectionne est, ouais. est différente. Puis aux États-Unis, c'était rapproché finalement le, le, le juge de la population. C'était vu comme une façon un peu plus démocratique d'installer des gens au pouvoir. Mais ça a un effet pervers qu'on qu qu ne peut pas nier.
3: D'influence sur l'impartialité. Voilà. Euh, on, on, Peut-être qu'on... Des fois, j'ai l'impression qu'on fait trop confiance à l'humain parce que l'humain, des, bon, on le dit ici aussi, le est juge fait. est humain, puis n'importe quel fait. avocat va le dire. Des, ils, sont, ils, sont, ils sont impartiaux, on n'en doute pas, mais c'est pas vrai qu'il n'y a jamais aucune influence. Et là, on vient ajouter ah, comme, une influence... Comme historien, de, de... je peux te le
8: dire, le, la, la quête d'objectivité, on aurait beau avoir et, et le meilleur historien, ouais. le plus expérimenté, reste que toujours qu'il y a un potentiel d'influence. On se prépare à lutter ça. contre ça, on essaie d'établir des, des, des pare-feux, ouais. mais c'est mais, impossible. Mais J'ai
3: l'impression qu'ici, on essaie d'éliminer toutes les potentiels, voilà. tandis qu'aux États-Unis, c'est comme, non, on va faire confiance à l'humain, il, il mettra ça de côté. Oui, il ne sera est pas que, réélu s'il met ça de côté. Est-ce que, est 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 que la
8: justice, c'est le texte tel qu'il a été rédigé ou c'est l'impact qu'il a dans la population? Mm -hmm. et, et là, on a une lecture parfois du droit qui est différente. Il y a ce qui est écrit, puis il y a toujours ce qui est entre les lignes. Bien, quand on est élu, ce qu'il y a
3: entre les lignes, c'est notre circonscription, ouais. beaucoup. C'est ça, l'esprit et la lettre, ça nous rappelle ça. Voilà. Ouais. Et euh, bon, c'est Très intéressant avec la différence avec la nomination du juge, l'influence. Et il y a une autre chose qui, qui nous marque, c'est qu'il y a eu un vote pour lancer une destitution oui. euh, de Donald Trump qui échoue à la Chambre. Euh, parce que est-ce qu'on peut accuser un président pour des propos racistes? Là, c'est en lien avec tous les, voilà, les tweets et tout ça. J'essaie
8: de te faire juste une parenthèse rapide. C'est pas le premier vote qu'on a à la Chambre pour tenter de lancer une procédure de mm -hmm. destitution. Pour le rappeler à nos auditeurs, quand on accuse un président dans une procédure de destitution, ça se fait à la Chambre des représentants et ça prend une majorité simple. Et là, on ouvre l'enquête, on commence le procès et quand va venir le temps de se prononcer les juges, ben ce sont les 100 sénateurs américains. Donc, la première étape se fait à la Chambre des représentants et les premiers votes ou les premières manifestations qu'on a eues vers la destitution, c'est en lien avec ben, l'enquête sur l'ingérence russe, les okay. affaires personnelles de Donald Trump, l'obstruction à la justice. Hier, ce qui était particulièrement original et, et tu l'as bien présenté, on a un représentant démocrate du du Texas, Al Green, qui est un afro-américain et qui lui dit « Moi, je veux lancer une procédure de destitution, mais je le fais. » en fonction des propos racistes. Les fameux tweets de Donald Trump comptent quatre Américaines, dont une qui est originaire, qui, qui est entrée aux États-Unis par l'immigration. Les trois autres sont des citoyennes américaines, mais dont les parents, les ancêtres, étaient des immigrants. Mm -hmm. on monte loin parce que les Américains sont à peu près tous des immigrants ouais. à 85-90 Donc, il, veut, il déplore, lui, bien sûr, ces propos qu'il considère racistes parce qu'il dit à ces gens-là, « Retournez chez vous ». Chez eux, c'est les États-Unis. Donc, euh, mm -hmm. c'est déjà... Mais
3: rappelons les tweets, qu'est-ce ouais. qu qu'il voulait faire Trump avec
8: Il s'en prend essentiellement à ces quatre femmes-là en disant, vous critiquez le système, vous en avez contre les Américains, vous détestez le pays, ça ne vous satisfait pas, vous voulez améliorer ça, retournez chez vous dans des pays infestés par le crime, dans des pays qui sont corrompus, vous n'êtes pas content rendrez chez vous mm ». -hmm. Ce qu'il ne dit pas, bien entendu, parce qu'on fait jamais dans la dentelle, c'est « Eh bien, vous êtes chez vous ouais, ». <rire> les quatre les femmes, ce sont des femmes et toutes des femmes issues des minorités. Et ces femmes-là, sauf une, sont nées aux États-Unis. Donc, elles n'ont pas d'autres pays que ah, les États-Unis. Ouais. Et même Mme Omar est citoyenne américaine et élue au Congrès. Elle ne peut pas être plus américaine que ça. Mm -hmm. Là, on participe aux institutions politiques. Bien sûr, on pourrait discourir longtemps sur pourquoi Donald Trump fait ça et pourquoi cherche-t-il à rassurer sa base.
3: C'est hey, ce que j'allais dire. Voilà. Tu vas me dire. Il parle encore une fois, ben, il, fait, il parle il, à sa base. Il, voilà, il, fait,
8: il fait deux choses. Et ouais. politiquement, ça peut être déplorable, discutable et dégoûtant d'un point de vue éthique ou d'un point de vue moral. Mm -hmm. Stratégiquement, ça peut être intéressant parce qu'il y a une base, euh, et on peut pas le nier aux États-Unis, qui a peur de perdre le pays aux mains des minorités. Ouais. Donc, ce pays-là a été blanc essentiellement depuis sa création, mais dans 15-20 ans, ce pays-là va avoir une majorité de minorités mm -hmm. et les Blancs vont être en minorité. Donc, il y a beaucoup de gens que ça déstabilise, que ça inquiète, puis il y a une peur, je je pense qu'il est un, un brin normal, mais ouais. sur lequel Trump va jouer énormément. Et ces gens-là qui sont en quête d'identité ou qui craignent pour leur identité, il leur dit, moi, je vais vous protéger contre les influences extérieures. Mm -hmm. Mais en visant ces quatre femmes-là, ce qu'il fait également, c'est qu'il sait très bien que chez les démocrates, ces quatre femmes-là ne font pas l'unanimité. Donc, ah oui. il y a des centristes au sein du Parti démocrate. Madame Pelosi, qui est à la Chambre des représentants, euh, on a maille à partir avec ces quatre femmes-là parce qu'elles sont très progressistes. Et le Parti démocrate est divisé entre ben, une aile plus centriste. Il y a un candidat comme Joe Biden à la, qui, à la présidence qui représente ces gens-là. Mais on a beaucoup de progressistes, comme Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Et ces quatre femmes-là sont plus près des progressistes. Puis, on s'entend pas toujours chez les démocrates sur la direction à prendre. Et Donald Trump voulait carrément embêter les démocrates avec ça ah « Vous avez quatre progressistes, ce sont des communistes, ce sont des socialistes. Et si vous votez, grosso modo, ce qu'il dit pour les démocrates, vous laissez le pays aux mains de ces gens-là qui vous font peur, qui sont des communistes ou des socialistes. » Et ça, c'est une étiquette qui passe encore très mal mm -hmm. aux États-Unis. Donc, M. Trump fait ça pour ça. Maintenant, est-ce qu'on peut entamer une procédure de destitution? Si on retourne à la Constitution américaine, par la ouais. procédure de destitution, est-ce qu'on peut démettre un président de ses fonctions parce qu'il est raciste? Euh, si c'était le cas, ce serait arrivé à bien des reprises avant. Malheureusement, oh, ah ouais. malheureusement okay. M. Trump est probablement le plus spectaculaire puis le, le plus <rire> volubile, mais il y a eu d'autres présidents qui étaient racistes. Donnons-leur un peu de crédit dans la mesure où c'est quasi indéfendable de toute façon, mais après la guerre de sécession ou au début du 20e siècle, on est dans un contexte bien différent où on, on a encore une méfiance à l'égard de la population noire. Mais en 2019, que le président exacerbe le racisme comme ça ou une forme de nationalisme blanc... C'est regrettable. Mais est-ce que la Constitution et la procédure de destitution, ça a été pensé pour ça? Pour ça. Donc, quand on va lire les raisons pour lesquelles on invoque la, 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 la procédure de destitution, il faut que ce soit un crime, euh, un crime très grave ou encore de la haute trahison, parce qu'on est en contexte de guerre, entre mm -hmm. autres, quand on fait l'indépendance américaine. Euh, moi, j'aurais bien hâte et je serais bien curieux de voir des juristes et des constitutionnalistes se pencher sur le racisme comme cause pour une procédure de destitution. À lui seul, je pense que ce terme-là, cette définition-là, ça ne suffit pas. Alors, ben, M. Monsieur, monsieur Green, qui est le représentant hier, il s'est fait battre à plate couture. Et on lui a demandé, on l'a interrogé. M. Green, considérez-vous que c'est une défaite humiliante? Il a dit non. Non, parce qu'on est en train de montrer aux Américains qu'on ne peut pas tolérer que quelqu'un comme Trump s'exprime comme il le fait, qu'il divise le pays. Et en passant, ben, on a déjà voté pour M. Trump sur une procédure de destitution. Il y avait eu 66 votes en faveur, ce qui est pas assez. Moi, j'en ai obtenu 95. Donc, il dit, on chemine. Et je ah. pense que M. Trump, on n'ira pas jusqu'à la fin de son premier mandat sans procédure de destitution. Et là-dessus, je ne peux pas lui donner tard. Donc, suis... on
3: chemine vers voilà. cette destitution-là.
8: C'est, ben, on... ce qu'on veut faire... Avec
3: un, un, quelque chose de plus grave. Parce que comme tu dis, effectivement, ouais. moi aussi j'ai validé. Ça prend vraiment un acte criminel là, pour. Oui, ben pour voilà. Pour le le, le, le racisme... perdre la tête. S'il perd la tête, il y a deux manières faire. Ben, dire que faire ça, prendre... oui,
8: c'est qu'on ouais. peut invoquer un amendement de la Constitution pour dire. Euh, pas... Mais ça, c'est particulièrement complexe, et très partisan aussi. Ouais. Il faudrait que la moitié de son cabinet et un peu plus disent. Nous, on pense qu'il est plus en mesure de servir. Et là, on avise le Congrès en disant, le Président, peut pas servir. On invoque le 25e amendement et on met ouais. à sa place Mike
3: Pence, le vice président. C'est ça. C'est ce que euh... j'ai compris. Ça, c'est une ouais. partie. Et ça mais l'autre, ça prend un acte criminel et là, dans ce cas-là, voilà. le racisme ça rentrait pas ben, là-dedans, même que si moralement, c'est pas correct. Voilà,
8: il faut que ça s'accompagne d'autres choses. Mais ça, le, le, le racisme en lui-même, c'est pas quelque chose de suffisant pour aller si de il la. Vous
3: faire un méfait en lien avec ça. Ses... Oui, ou si
8: ouais. certaines de ces politiques entraînaient des actes criminels, là, on pourrait voir. Mais... Ben, 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 Parce ben, que euh... le président, a des propos de nationalistes blancs, ou même à la rigueur de suprémacistes blancs, là, il faut, faut jouer sur des, des définitions de termes. Les démocrates s'embarqueront pas là-dedans dans l'élection de
3: 2020. En tout cas, on saura. Moi, je, comme. Luc, je te dis souvent, je, je me demande toujours si Trump prévoit ses affaires ou c'est des, des, des hasards, <rire> mais il semble assez stratégique à t'écouter. c'est-à-dire que, ben, -à -dire que là,
8: oui, ça. Sur, sur sa logique et sur ce qui lui a permis de gagner en 2016, c'est, en quelque sorte, planifie pas chacun des gestes, mais la stratégie d'ensemble, il sait où il s'en va. Maintenant, est-ce que chacun des gestes qui va avec ça c est ça, et ça, ouais. parfois impulsif? Il y en a beaucoup qui mm -hmm. y sont le On, le on sait qu'il parle à sa
3: base euh, journalièrement. <rire> il ah, de... il ne... Il il ne les libère pas, il, ça. Non, Mais ça. il va
8: falloir qu'il parle à quelqu'un d'autre s'il va être réélu, parce que ouais. cette base-là lui permet okay, pas d'être okay.
3: réélu. OK, ah, ben, on va en reparler dans oui. notre chronique. C'est tout. Le temps. merci beaucoup, Luc. Ah, euh, C'était un grand plaisir. Euh, de ton retour de vacances. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. <rire> Bye-bye. Restez là, on répond à vos questions. De 9 à 11,
0: vous écoutez
3: Avocat à la barre. Je vous entendez? De... Oui, on revient avec Maître Boily. Pour les questions du public, euh, toujours, euh, ben, vous avez posé vos questions. On va y répondre aux, répondre aux meilleurs de notre connaissance. Euh, il y a Joanie Henry à la mise en onde qui est avec nous. Bonjour, Joanie. Bonjour. Euh, c'est quoi la première question? Euh,
0: la première question, c'est une question anonyme euh, d'une jeune femme qui vient de Napierreville. Elle a 16 ans et elle nous dit qu'elle aimerait ça se faire une chirurgie esthétique Mineur, euh, mais ses parents ne sont pas d'accord avec cette décision-là. Est-ce qu'elle peut tout de même le faire sans l'autorisation de ses parents?
1: Oh. – Oui, bonne question, mais à 16 ans, euh, bon, quel que soit ton nom, euh, tu n'es pas encore majeur, donc, mais tu as des droits qui sont prévus euh, et tu peux, euh, si tu es âgé de plus de 14 ans, ce que la loi prévoit, c'est que tu peux consentir toi-même à certaines choses, mais pas à tout. Euh, si, t t si tu as en bas de 14 ans, ce qui est pas ton cas, là, mais si tu avais en bas de 14 ans, pour ceux qui ont en bas de 14 ans, eux, ils doivent toujours obtenir l'autorisation des parents, puis c'est bien ainsi. Hein? On dit tout le temps, des fois, bon, on veut se faire corriger euh, quelque chose, on veut se faire augmenter des choses ou diminuer des choses, mais à 14 ans, le corps humain n'est pas nécessairement encore formé. Alors, je pense que c'est bien que les parents interviennent.
3: À 14 ans, rappelons-le, tout ce qui est consentement à, bon, aux soins, c'est l'âge, c'est... Euh... Ouais. En haut de 14 ans, euh, quelqu'un peut donner le consentement aux soins. Ben, c'est pas ça, ça, pas ça, une
1: question de majorité ou de minorité. Non, non pas donc. du tout. Mais il y a une question par contre qui est importante, c'est qu'à partir de 14 ans jusqu'à la majorité, vous faites consentir aux soins mais pas à tous les soins. Vous faites pas euh, si la vie si... est mise en péril, ben, je pense que c'est-à-dire que ça si votre vie est en péril, euh, c'est pas c'est vos parents qui vont décider et vous allez pouvoir on a vu des cas dans le passé les témoins de Jéhovah les, bon les gens qui voulaient pas les des des transfusions sanguines. Bon, il y a eu des décès malheureux, etc. Mais il reste que les gens peuvent euh, consentir, en haut de 14 ans, à, à plusieurs formes de, 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 de traitement. Euh, mais il y, y a des exemples que, où, où on peut consentir, même si c'est des, des traitements importants. On parle de l'avortement, de l'hospitalisation, euh, la prise de médicaments, les chirurgies esthétiques, les prises de sang. Alors... On dit que on, on, on ne va pas aviser tes parents, mais il y a une condition pour ça. Il ne Faut pas que tu sois hospitalisé pour plus de 12 heures. Si c'est en haut de 12 heures, là, ben, je pense que c'est normal qu'on avise tes parents parce que, effectivement, c'est plus grave. Donc, ça veut dire que ce sont les cas qui sont moins graves, euh, même si l'avortement, ça peut être grave aussi, on se comprend. Mais si c'est un avortement qui n'a pas, qui ne nécessite pas de soins autre que 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 usuel, ben la personne qui a plus de 14 ans peut y consentir sans que ses parents soient d'accord ou pas. Ça oui. c'est clair, c'est dans la loi.
3: Et là dans la question, c'est pour une chirurgie. Là euh... ben
1: on dit une chirurgie mineure. Ben, c'est quoi Est-ce que c'est quelque chose d'esthétique Si euh, elle veut se faire refaire euh, le nez, c'est pas mineur tant qu'à moi. Euh, si des fois c'est peut-être de se faire enlever un grain de beauté ou de se faire enlever quelque chose qu'elle n'aime pas euh, sur, euh, sur sur ce sur sa jambe ou sur un bras. Euh, ça c'est pas Possible de le faire. Mais encore là, le principe est toujours le même. C'est que si ça nécessite euh, une hospitalisation de plus de 12 heures, vous devez, euh, c'est-à-dire, vous devez avoir l'accord des parents, et les, les médecins, les hôpitaux vont vont, vont nécessairement aviser vos parents, ils vont demander l'accord de vos parents, parce qu'ils peuvent être, entre guillemets, responsables s'il arrive quelque chose, puis qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation des parents. Il y a une question de responsabilité là-dedans. – Ben oui, puis
3: j'imagine, parce que j'imagine un mineur qui, tu sais, des fois, on est dans la construction de notre personnalité, puis on se met à pas aimer ah oui. notre nez, pas aimer quelle est une partie de notre corps, puis on aurait accès à la chirurgie, on pourrait regretter tout ça, donc oui. c'est quand même logique.
1: Il y, y a des cas également où tu peux refuser d'avoir de, de, des soins, mais c'est le même principe, mais à l'inverse. Si tes parents aiment pas quelque chose dans ton dans ton je sais pas moi dans ta, 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 ta si tu veux te faire enlever par exemple un tatou qu'ils aime pas ben tu peux refuser ça c'est pas quelque chose de majeur c'est pas quelque chose qui va euh, atteindre à, à, à ta, ta vie. à ta santé ou à ta vie alors mmh. ça tu peux le faire maintenant si c'est quelque chose de majeur ben là tu pourras pas refuser mais tu peux refuser si quelque chose qui atteint pas et que c'est pas une question d'urgence euh, là tu peux refuser Bon,
3: bien dit. Je pense que ça répond à la question. Euh, Johnny, euh, deuxième question, s'il vous plaît.
0: Il y a Christopher de Montmagny qui nous a, euh, en fait, qui nous écrit qu'il a entendu l'entrevue que vous avez fait avec le ministre du Duclos hier concernant les 500 millions de contrats premiers à la dévie et il parle d'un autre montant de plus de 1 milliard de services pour la suite, sauf qu'il a aussi dit, donc il parle de, de vous messieurs, qu'un autre gouvernement pourrait changer d'idée puisqu'on est en démocratie et jusqu'à quel point l'annonce est-elle valide selon la loi
3: est-ce que c'est des promesses électorales ouais. qui pourraient changer? On en avait parlé avec le ministre. Là, on a parlé, que effectivement,
1: puis le ouais. ministre a fait une réponse de politicien, alors il n'a pas voulu se mouiller trop, puis il a parlé de démocratie. Bon, effectivement, ce qui arrive dans ces cas-là, et vous le savez, on a déjà discuté, lorsqu'il y a un, un décret du Conseil du Trésor, ça vient... Ça vient ficeler le contrat et ça vient faire en sorte que euh, le contrat doit être donné, à moins qu'il y ait des modifications qui soient faites de, de façon euh, urgente ou qu'il y ait des, des, des raisons de, de modifier un contrat. Le contrat doit être respecté par la Couronne fédérale. Donc, l'annonce du 500 millions comme tel, dès qu'il va passer au Conseil du Trésor, si c'est pas déjà fait, je ne sais pas si c'est fait ou pas, là, on, on l'a pas vérifié, mais il reste que ça, à ce moment-là, ça c'est canné, ça, à ce moment-là, le contrat va avoir lieu. On peut difficilement revenir. Hier, le ministre semblait nous dire qu'effectivement, si ce pas fait, ça allait être fait. L'autre partie de la question est plus pertinente, d'après moi, parce que ça, le ministre euh, patinait un petit peu plus là-dessus, ce qui est normal, euh, le 1,2 milliard, parce qu'il s'agit de, de ces montants-là qu'on a mis là, sur la table, qui pourraient être suivis euh, un suivi de ces contrats-là, la réfection, la rénovation des navires, etc. Et tout, évidemment, on a parlé hier de, des retombées économiques que ça fait. Un dollar dans l'industrie navale, il y en a qui disent que ça peut euh, avoir des retombées jusqu'à 7 ou 8 dollars supplémentaires en, en, en travaux connexes et en, en, en emplois euh, autres qui sont qui sont reliés à ça. Bon, mmh. et en dépenses et en tout le tralala. Bon, enfin, donc, si c'est 1,2 milliards supplémentaires ça fait beaucoup de sous là, pour, la ré, pour la région, la province de Québec et même le Canada. Donc, euh, oui, effectivement, ce montant-là, tant qu'il n'est pas passé au Conseil du Trésor, euh, c'est pas canné. Donc, le ministre hier a dit, écoutez, on est en démocratie. En démocratie, les gens décident. Et si les gens décident que c'est un autre gouvernement, puis que cet autre gouvernement-là pourrait décider de ne pas donner ce contrat-là. On a parlé de lobby hier. Hein, c'est important. On parlait tantôt de nomination des juges. Là. Ouais. Il, y a, il y en a qui font des petits lobbies, mais c'est des petits lobbies internes, là, puis on le dit pas trop, trop, c'est des corridors. Il y a des lobbies qui se font au niveau de ces contrôles gouvernementaux. Là. Puis le ministre admis hier. Il, il y a des lobbies importants qui se font, puis ils se font pas juste ici à Québec. Ils se font en euh, euh, Nouvelle-Écosse, ils se font à Vancouver, à Sispann, ils ont tous leurs lobbyistes. C'est des gens qui, passez-moi l'expression, sont bien plugués. Hein. C'est des gens qui connaissent connaissent le système, connaissent les fonctionnaires, etc. Donc, est-ce que on a parlé hier d'un contrat qui avait été donné à David au début des années 2000, là, qui a été enlevé puis qui est revenu après? Ça, là, il y, y a une grosse question politique là-dedans. Ça, c'est clair que si y a un changement de gouvernement, peu importe lequel, euh, les gens vont essayer, puis c'est naturel, on dit toujours tant qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, vous mm -hmm. savez, M. Bernier? Alors, c'est pas juste le droit qui s'applique, c'est un gros bon sens, et il y a une question de fait là-dedans. Alors, est-ce que les gouvernements en place, s'il y avait un changement de gouvernement pour répondre à la question de ce monsieur-là de Montmagny, euh, il pourrait changer d'idée? Réponse oui. Effectivement, il pourrait
3: changer Oui, mais changer. Maître Boilly, euh, en droit, on dit, signe, signe. Pourquoi oui. ça peut pas être signé avant les élections? Que ça soit oui. justement que l'autre gouvernement, s'il y
1: a lieu, oui. soit, soit obligé. Là. Mais encore là, des bris de contrat, ça s'est vu. A, on en Donc, a ça va-tu être signé? Ben, les... C'est ce, ce qui semble pas être fait. On dit qu'on veut remettre la, la, la Devy euh, au niveau des, 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 du, 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 euh, du groupe canadien qui va pouvoir participer à l'industrie navale ça c'est clair on veut les remettre dans ce dans ce loop là, là. on veut les, on veut leur permettre de faire ça maintenant est-ce que ça va être fait euh, présentement on pense que c'est pas encore fait puisque ça sera annoncé si c'était fait donc il euh, y a toujours une possibilité que ce que cette, euh, que cette extension de contrat-là euh, ne soit pas accordée, finalement, parce qu'il y aura peut-être des lobbies qui vont... Ils vont pousser assez fort pour être capables de faire en sorte que ces contrats de service-là... Mais là, on, on fait de l'extrapolation et ouais, on n'est on, on pas on n'est pas des politiciens, mais on voit que la, la partie... La oui, mais M. Boilly, serait... vous avez une expertise politique. y a-tu ouais,
3: mais... vraiment ouais, un nouveau gouvernement... Non, mais y a-tu vraiment un nouveau gouvernement qui entrerait et qui mettrait la hache dans des vies avec tout l'historique? Il se mettrait-tu à dos le...
1: Euh, peut-être qu'il se mettrait région, à d'autres certaines parties de la région, mais il se mettrait peut-être des amis ailleurs. Vous avez parlé avec euh, avec Luc tout à l'heure de Donald Trump aux États-Unis. Il gêne pas, lui. Quand c'est le temps de faire quelque chose, il fait puis au diable reste. Alors, mes amis me suivent, les autres, ben, qui mangent de ce que vous savez. Alors... Est-ce qu'Andrew Share est comme euh, Donald Trump? Ben, écoutez, je dis pas ça. Je dis pas que les conservateurs vont faire ça. Mais il reste que c'est pas parce qu'un parti politique prend une décision qu'elle est nécessairement... n'a pas nécessairement force de l'autre tant qu'il n'y a pas un décret du Conseil du Trésor. Puis même s'il y a un décret du Conseil du Trésor, un autre parti pourrait oui. faire un nouveau décret pour le défaire, avec les pénalités qui sont. Mais, qu Mme Boili, ça, ça, ça me vie.
3: rappelle notre projet, notre projet de projet de loi que nous avons eu, c'est pourquoi pourquoi on ne met pas une loi que les promesses électorales deviennent oui. comme un contrat et sont obligés d'être respectés, oui. à moins d'une vraiment une bonne défaite. Bon – Bien ça, ça, on l'appelle euh, ça, ça, le projet de loi
1: Bernier, qui sera à venir euh, dans un avenir très les
3: promesses doivent être respectées merci bien. beaucoup M. Boilly, bonne journée
2: avocats à la barre
0: avec François-David Bernier
2: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
3: pour ceux qui ne le savent pas, je suis un surfeur j'aime aller dans le Maine, faire du surf euh, où est-ce que je vais à York? Théoriquement, il n'y a pas de requins euh, blanc, mais il y en a proche à Cape Cod, parce que il y a des phoques et il y aurait des requins blancs. On en entend dans l'actualité. Euh, C'est sûr que moi, quand je suis sur ma planche au large, là, des fois, j'entends la, la petite chanson de Jaws. J'y pense aussi parce que je me dis, bon, ça arrive pas, mais est-ce que ça pourrait m'arriver? Et je me fais une blague dans ma tête. Je parlais de requins et avocats. Je me dis toujours, bon, il y a, y a cette Joke, là, si on peut dire que les, les avocats sont des requins, je me dis, coudon, un requin, mange-tu un autre requin? Et euh, ça me rassure, non, pas vraiment. Et il y a euh, un requin blanc qui a été vu aux îles de, Ma de la Madeleine. Il euh, y aurait sept espèces de requins au Québec. Et on en parle avec le journaliste. Euh, la chronique que vous voyez souvent, là, qui, qui explique, plein de choses en peu de temps, euh, en cinq minutes, euh, qui est écrite par le journaliste euh, euh, Baptiste Zapirin, euh, qui est avec moi. Bonjour, Baptiste. Bonjour. Donc très intéressant comme comme chronique à savoir bon il y a des requins au Québec et un, un requin aurait été vu un requin blanc aurait oui. été vu aux îles de la Madeleine
9: oui lundi c'est lundi qu'on l'a vu euh, parce que ben, figurez-vous qu'il y a un organisme qui euh, euh, qui, qui capture des requins et qui ensuite place des balises dessus pour essayer de, de suivre un peu leur parcours là puis donc cet organisme mm -hmm. c'est All euh, Search euh, et donc ce, requ ce, ce requin blanc ben, donc on, qu'ils ont appelé euh, Brunswick parce qu'ils l'ont capturé au large de Géorgie, euh, c'était le 28 février dernier, ils l'ont capturé, okay. ils lui ont mis une balise, et puis ensuite donc, bah, ils ont regardé euh, comment il se déplaçait, et donc effectivement, bah, euh, il a longé là, depuis, donc, depuis, euh, depuis le 28 février ce requin, il a allongé toute la côte, euh, côte nord-américaine, il a fait le tour, euh, donc il est passé par le Maine, par euh, l'île du Cap Breton et effectivement lundi, euh, lundi on l'a spoté euh, au, large, euh, au large des îles de la Madeleine, euh, plus exactement euh, au large de l'île du Havre euh, aux maisons. Donc, mm -hmm. euh, c'était assez euh, surprenant parce que c'est quand même pas... Un requin, un, un, les requins blancs, on en voit pas tous les jours quand même dans ce coin-là. C'est qu'ils vont loin comme ça. Et là, j'ai la,
3: la carte devant moi. Ça me donne un petit frisson. Je vois Maine. Puis, ma <rire> ah. ben c'est proche de York. Ah, ben écoute,
9: euh, euh, était il était peut-être pas loin de toi là, quand t'es parti sur la Donc, dans le Maine, il y a des requins blancs. Oui, oui, oui. Ben, il y en a. Ben, les, les, les requins blancs... Euh, Bon, les, les requins blancs, il y en a un peu partout hein, parce qu'ils bon, sont mmh. dans, les eaux, dans les eaux tièdes. Euh, mais comme c'est une espèce qui, euh, qui, est capable de, qui est capable de réguler sa température même jusqu'à euh, jusqu 20 degrés au-dessus de, de la température de l'eau, euh, il s'est... Ils se, mm -hmm. Ça ne les dérange pas de se déplacer plus au nord. Enfin, ils sont, ils sont tout à fait capables de le faire. Donc, et puis, en plus, ils sont obligés de se déplacer parce que, euh, parce que sinon, ils meurent. Donc, bah, <rire> ils, le, leur, ils sont obligés d'alimenter leurs branchies. Donc, euh, ils sont toujours obligés de nager, même, même, même en dormant. Donc, euh, mm -hmm. oui, les requins se déplacent. Les requins okay. non, se
3: déplacent. Ils se déplacent et il faut qu'ils bougent, c'est ce que je viens de comprendre. Oui. Et ils doivent suivre la nourriture. Et ça, ça explique pourquoi, justement, comme je disais, euh, à Cape Cod, il y a, y a des phoques il oui. y, y aurait plus de requins blancs. On aurait vu les requins blancs approcher plus les plages. Et fait, ben
9: effectivement, il y a plus de phoques à Cape Cod et donc il ben, y a plus de requins blancs qui viennent qui viennent se nourrir avec. Euh, c'est mm -hmm. c'est l'ordre naturel ça. Mais est-ce que euh,
3: les gens doivent avoir une parce que là c'est les vacances, on, on, souvent il y en a une, une, plusieurs qui se dirigent vers ces zones-là et même la Caroline du Nord, du Sud et on a vu dans l'actualité des fois des attaques de requins. Est-ce qu'il y a une crainte à avoir
9: C'est euh, oui, c'est ben Disons qu'il y en a une, c'est sûr, c'est très spectaculaire parce que ben, justement parce que à cause du film Jaws qui fait vraiment qui mm -hmm. fait cauchemarder tout le monde, mais euh, au final. Euh, euh, bah, y a, euh, on compte à peu près une centaine d'attaques de requins par an. Alors ça on inclut euh, toutes les espèces de requins. Hein. C'est vrai que le, le requin blanc, ça compte pour. on pense que c'est à peu près un tiers ou la moitié peut-être des attaques de ces attaques. Euh, qui sont attribués au, au, au requin blanc c'est difficile à dire hein, parce que bon, évidemment, mm -hmm. il ne s'identifie pas le requin quand, euh, quand, euh, quand il ouais, mord hein. et bon, ben, des fois on a du mal un peu à distinguer, euh, à distinguer qu est que, euh, quelle, de quelle espèce il s'agit mais bon mm -hmm. une centaine d'attaques dans le monde c'est pas tant que ça euh, parce que bon il faut dire que le, le, le tourisme euh, nautique s'est beaucoup développé donc évidemment il y a plus d'occasions euh, de, de contact entre, le, entre les, les humains et les requins, donc c'est sûr que, bon, ça en attaque, c'est un peu plus qu'avant, mais bon, c'est pas un peu résiduel, euh, quoi. Au, ça, fina au, final, au final, je crois qu'il y a un organisme qui si s'est amusé à calculer qu'on a une chance sur 3,7 millions d'être tué par un requin <rire> dans okay, le monde. Donc, toute espèce confondue. C'est miné, Ouais, c'est quand même qu quelqu'un qui
3: oui, c'est ça. Parce que, dans le fond, quelqu'un qui part en vacances, même s'il va dans une zone qui a des requins, a beaucoup plus de chances d'avoir un accident que de se faire attaquer par un il requin. Plus de,
9: il a plus de chances de se faire frapper par la foudre deux fois d'affilée, même, je pense. Ça. OK, ben, c'est rassurant. <rire> Mais on se
3: dit, quand on se baigne, on est quand même dans leur milieu. Et, euh, avec, si avec l'information, euh, Baptiste, pardon, oui. avec l'information que tu as, as ramassée, est-ce que... Euh, euh, on, on prévient plus, je pense maintenant. J'ai vu des nouvelles où est-ce qu'il y, y a des affiches de requins où on avertit plus les, les, les baigneurs.
9: Oui, on avertit. Alors, vous parlez de cap Cod, par exemple. Ben, euh, oui, à cap Cod, par exemple, il y a des, il euh, des, il euh, des panneaux euh, sur les plages. On plante des panneaux sur les sur les, sur les plages dès qu'on dès qu'on voit, euh, qu'il y, qu y a un danger de requin. C'est quand même là 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 où on sait que les requins euh, sont un peu plus fréquemment présents. Bon, ben là, euh, c'est très, très très surveillé, quoi. Et là, par mm -hmm. exemple euh, pour Brunswick, là, au large des îles de la Madeleine, il n'y a quand même pas de quoi s'inquiéter a priori. Parce que, bon, sur la carte, c'est vrai que quand on regarde sur les cartes, c'est très très près. Mais quand on regarde exactement, bon, si... quand il a été spoté euh, lundi, euh, il était à, à 4-5 km des côtes. Là, donc, euh, bon, il euh, faut, faut quand ouais, même aller ouais. se baigner loin pour, euh, pour le trouver. Alors, par contre, c'est sûr que, euh, pour être tout à fait exact, euh, les, les, euh, les, les moments où on le détecte, ce requin, euh, je parle donc de Brunswick, là, ce requin-là, euh, c'est quand il sort de l'eau. Parce que la balise n'émet ses ondes que quand le, quand le requin euh, vient prendre ouais, l'air. Alors c'est sûr que les requins n'ont pas besoin. C'est pas comme les baleines, Le requin n'a pas besoin mm -hmm. de sortir. Euh, donc euh, euh, là, par exemple, on le voit. Et la, la dernière fois qu'on l'avait spot, donc là c'est lundi, puis la, la dernière fois on l'avait repéré, c'était euh, 10 jours avant. Mm -hmm. Donc, euh, bon, euh, c'est sûr qu'on ne sait pas exactement où il est. Mais enfin, si ça se trouve, euh, il est déjà parti ailleurs. Hein. On ne sait pas ouais, exactement qui ça... qu'il est venu chercher, mais... Euh... il <rire> suit
3: <rire> mais à la base, toujours avec l'information que tu as amassée, mm -hmm. euh, à la base, le requin n'attaque pas l'homme. Il ne
9: veut pas manger de l'homme. Non, pas là. du tout, pas du tout. Mm -hmm. Mais le requin, ce qu'il cherche, c'est les phoques. Il mange des poissons. Mangent... On parle du requin blanc, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des... Euh... Mais le, mm -hmm. voilà, il mange des phoques, il mange des poissons, puis tu parlais des, des, des surfeurs bon ben souvent quand, quand il y a des attaques quand il quand ils s'en prennent des surfeurs c'est parce que les surfeurs euh, ben, leur planche vue du dessus ressemble un peu à un phoque alors bon c'est sûr qu'il voir il est curieux le requin blanc donc de temps en temps c'est possible qu'il aille qu'il aille il un croc pour voir mais souvent voilà il se rend compte que ça passait pas du phoque désolé je m'en vais c'est ça puis ce que j'ai
3: appris justement en tant que surfeur c'est la règle numéro un qu'on nous dit c'est justement si on sent qu'on pourrait être attaqué c'est justement de ne pas rester sur sa planche et de fuir sa planche parce que c'est ce
9: qui va viser c'est ça, c'est la forme de la mais, planche qui l'attire. Hein. Oui, euh...
3: qui fait penser au phoque. Mm -hmm. Et même, euh, j'avais appris que le requin, des fois, pour se protéger, mordait une fois et revenait pour voir justement quel genre de, 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 de proie il avait, si la proie pouvait être dangereuse pour lui. Oui. Là. Donc, ça serait pour ça qu'il y a beaucoup de surfeurs qui ont souvent une morsure et qui ce n'est pas euh, fatal. C'est ça. Euh, mais oh, je voulais ça. te poser la question également. Bon, on, on, je parle encore de surfeurs. Mm -hmm. euh, il y a, quand on est surfeur, il y a un requin qu'on aime, mais on n'aime vraiment pas. C'est le requin bulldog. Parce que, bon, c'est peut-être de la fausse information, tu me diras ce que tu as comme info. Mm. Mais moi, ce que j'ai su, c'est que le requin bulldog, pour un humain, peut être dans sa chaîne. Ce a pas, pas comme les autres requins et euh, il n'y a pas de misère euh, d'attaquer les, les,
9: les hommes. Là. Alors, le requin bulldog, j'avoue que je m'y suis vraiment intéressé pour euh, mmh. la page de pour la page du jour mais euh, effectivement de ce que j'avais entendu c'est vrai que c'est un requin et alors si je confonds pas le truc c'est un requin en plus qui a tendance à se à... On, on le voit soit dans les embouchures, je crois, dans les embouchures de fleurs, quelque chose comme ça, donc dans les eaux troubles, ce qui fait que... Euh, c'est bon, un requin
3: est... hybride, je pense. Je pense qu'il peut autant être en eau douce que salée. C'est ça. Ce ça, donc
9: c'est en ça qui peut, qu peut être dangereux. Là. Mm -hmm. Et euh, effectivement, je, je pense que... Je me demande si ce n'est pas le principal, justement... Euh, si ce n'est pas le, 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 le principal, s'il ne se dispute pas avec le requin blanc, le titre pour le... Des attaques, le, le, le voilà, le, le principal le responsable des attaques sur les humains,
3: oui, effectivement. Oui, c'est ce que, moi, l'info que j'avais, c'était un requin plus dangereux pour ça. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, même si c'est ça, il y a des, euh, des, 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 des endroits... J'ai un ami, moi, qui vient de l'île de, de la Réunion, puis euh, à l'île de la Réunion, ils ont vraiment pris des mesures drastiques de ouais. mettre des filets. Je pense c'est le requin le requin bulldog et le requin blanc qui est là. Et lui, lui, il m'a témoigné c'est un surfeur, et là-bas, ils sont assez maniaques du sort, et que des de de, de, de ses amis ont été mangés. Mm -hmm. C'est c'était une réalité là-bas. Euh, mais c'est ça. J'imagine euh, que ça va... Euh, que Baptiste, là, que oui. ça peut vraiment dépendre de l'endroit où on est. Là. A, on s'entend que si le danger n'est pas aussi réel qu'il pourrait l'être en
9: Australie ou en Afrique. Là. Oui, voilà, c'est ça. C'est... Euh, ben en tout cas, c'est pas au Nouveau-Brunswick qu'il faut s'inquiéter. C'est pas, pas, pas dans, le, dans les îles de la Madeleine qu'il faut s'inquiéter. C'est sûr, ça dépend de la présence de la population. En général, là où les requins sont présents, sont, vraiment, sont, sont plus présents, le, les autorités font quand même attention là, depuis... Euh, euh, ben parce que notamment depuis, euh, depuis une, voilà, une dizaine, peut-être une quinzaine d'années, là où, quand je dis avec le développement de, du, du, tourisme, du tourisme nautique, ben c'est vrai que les attaques ont un peu augmenté Donc, on parle d'une centaine mm -hmm. d'attaques par an. Là. Donc, effectivement, les autorités prennent des mesures, surveillent avantage pour, ben, pour, 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 pour prévenir, pour donner, voilà, pour donner les, les, les bons conseils.
3: Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'en ajoute à ça. Euh, en, je, je crois que c'est ça, c'est en, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. C'est ça, il y a beaucoup de surf, ouais, encore oui. une fois. Et eux ont des guetteurs. Il euh, y a beaucoup plus de requins ben, qu'ils pourraient en avoir dans le Maine, évidemment, et euh, vont, vont aller jusqu'à avoir des, des gens payés, engagés, qui vont faire ça toute la journée, regarder au large s'ils si, euh, voient pas d'aileron ou de, de, de prédateurs pour justement éviter le pays. Et euh, c'est ça. En tout cas, euh, c'était très aussi,
9: intéressant. On hein? cherche des solutions aussi. Il hein? ouais, euh, y a des, y a des ça, inventions, mais... des bracelets anti-requins qui ont ouais, des charges mais... électriques pour les repousser... Euh ça. On cherche des solutions. Il hein. euh, on... y
3: aurait même là, des liquides qu'on pourrait mettre qui les mm -hmm. repousserait. En tout cas, merci beaucoup euh, Baptiste de éclairé là-dessus parce que moi, ça m'intéresse et je vais vous le dire des fois, les requins, on sait qu'ils sont pas là, mais des fois on voit, un... on est sur notre planche de surf, on voit un canard pis on fait le saut. Il y a des places <rire> qu'on peut surfer avec des dauphins mais moi, je ferais une crise cardiaque dans la seconde en me demandant, est-ce que c'est un requin ou un dauphin? <rire> mais merci beaucoup, euh, c'était très éclairant pis on te suit dans tes chroniques. Merci en Merci. cinq minutes. C'était Bonne journée. C'était Baptiste Zapirin.
0: Cube Radio.